1: Radiofobia Lê tem entrevista com os maior
2: humorista e com os próprios artistas e com melódias pra você. ouvinte desocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast preferido sim, mais uma edição do Radiofobia aliás, estamos aqui, por favor não, Robes e Jorge, hoje eu quero mais falas, eu quero muito mais falas, porque olha hoje, ai 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 olha, hoje é a realização de mais um chega também, os anões também estão excitadíssimos aqui, estão tomando camparão os anões aqui, os anões, eu peguei um pouquinho pra mim aqui de camparão os anões já pegaram a garrafa e esconderam ali atrás do estúdio, ali junto com a técnica, porque eles também estão excitadíssimos. No programa de hoje, a gente carimba mais um achievement nesses nossos 10 anos, nesse décimo ano de radiofobia, porque a gente vai entrevistar um dos caras que, olha, um dos caras que eu mais admiro. Eu, eu gosto, você sabe, Vitor Fogliani Rossi, aproveitando nessa abertura que você está aqui, John B. Jones, olá, tudo bem?
3: Olá. olá, gente, bom dia, boa tarde. Está boa aqui hoje. o príncipe lindo,
2: que estava de férias por falta de cachê, agora foi voltou na Copa do Mundo, né, Vitão? Copa estava, do na mundo.
3: Rússia, né? estava na Rússia, né? Estava <risos> em casa, cobrindo a Copa da Rússia aí, com muita tranquilidade e agora estou já livre da ressaca da Copa.
2: Já tô Exatamente. E você sabe, eu te chamei já nessa abertura aqui sem protocolos, porque você sabe que é, eu tenho uma admiração toda especial pelos meus é, é, nobres colegas radialistas, aqueles que são oriundos do rádio, a radiofobia tem todo esse DNA do rádio, e assim como nós... Eu falei pra você uma vez que eu tinha... É, muita vontade de entrevistar três caras do rádio que eu admiro demais. Um deles a gente entrevistou no Radiofobia 200, que foi nosso, nosso amigo Celso Portioli que nós entrevistamos. Ah, sim, Celso. Grande Celso. Depois nós tivemos a oportunidade também de conversar com aquele do maravilha, Alberto Marco Bianchi, que também era um, um sonho. Opa! E hoje nós temos aqui o terceiro cavaleiro do apocalipse aqui, desse, que um dia nós falamos, já pensou que que delícia seria o dia ser e estamos realizando hoje, Vitor olha que delícia, hein?
3: Ah, um grande sonho, esse cara que me acompanha sempre eu carro, <risos> que eu alugo o carro, tenho que devolver em São Paulo tem que, que convido o programinha dele que é muito gostoso e, pô é um, um, uma referência, né, Léo? Sem sacanagem, agora foi uma referência aí pra quem curte TV, rádio Exatamente. quase tudo
2: que envolve aí o entretenimento, ele tá envolvido. E você vai ver pela pauta de hoje, a gente vai contar a história desse cara, vamos conversar com ele aqui. Tem muita história de bastidor interessante também pra gente descobrir hoje no programa. É e nós assim eu... vamos cavar aqui no Radiofobia, juntamente com o Pai das Gêmeas, que eu sei que também é um cara que é muito fã, Tiago Fujiwara, aliás, é olá, diretamente de Bernou. Tudo bom? Tô bem, e você?
0: Tudo jóia, né? eu tô, eu tô abismado aqui. Está? Eu descobri que hoje... Hum. o nosso convidado, ele é como se fosse o seu madruga brasileiro o pai do Cris. Como assim? Porque cara, como esse cara tem emprego, hein?
2: É, ah. né? <risos> Já Léo, teve...
0: Deus do só de olerite, ele deve receber um talão maior do que o talão de cheque que eu recebo do, mensalmente. É
2: que ele trabalha, né? O... Mas oh, é compe... o... É, é, é competência que chama isso, Rogerinho, você é sabe, né? Que...
0: conhecimento
2: É conhec... talento, talento que chama isso, Rogerinho. Ah,
0: deve ser feito especial, Léo. Léo <risos> assim como eu. Você é tem, as dona, tem é filhos, as você é. tem família. Uhum, sim. É impossível a pessoa trabalhar é. em tantos lugares e tá com um sorriso no rosto, não tá com uma cara amargurada
2: que nem a minha e a sua, é, né? É, isso é uma característica aí, porque eu nunca vi esse cara de cara feia, não sei, interpretando algum papel, mas a gente sempre vê. Ontem mesmo fiz o teste de gravação, abri a câmera, tinha um... O meu olho ofuscou, assim, o que que era? Era o sorriso do convidado que estava na, na câmera. De tão sorridente que está. Eu nunca vi esse cara de, de mau humor. Já pensou como deve ser de manhã? Flávia Alessandra acordando ao lado dele. Que delícia que deve ser. Bom dia, meu bem. Aquele farol do sorriso dele nos olhos dela. Assim já pensou, Thiago? É, Thiago? Se
3: controla, por favor.
2: <risos> a mulher já acorda com o olho assim. Ai, meu bem, pera, pô, fecha um pouco a boca. Você está sorrindo demais. Não é verdade? Com esses dentes?
0: Quando ela acorda, ele nem tá na cama. Essa hora já deu, já correu 5km, levou o cachorro pra passear e já fritou meia dúzia de panqueca. E já tá Aí na,
2: eu quatro <risos> vezes. E já está na Rádio Globo tocando o seu programa. Porque está lá fazendo um sucesso absurdo. Vamos falar sobre ele também hoje e também vamos rapidamente também falar com ele diretamente de, de Sorocaba, o menino do Pininho, o menino Chester. Olá, menino Jennifer.
4: Olá, Léo, olá, ouvintes. Eu estou feliz porque hoje temos aqui, né? uma... Todo mundo me chama de Jennifer, né? Sim. Hoje temos aqui o nosso convidado que já foi Elaine também. Ah, né? estamos com Elaine!
2: Você lembrou bem de Elaine! Ah, Elaine, maravilhosa, Elaine. Ah, vamos contar. O Jeff era apaixonado por Elaine até descobrir. <risos> ah, ainda sou, né? Que... Até descobrir. Então, mesmo descobrindo que era um homem, ele continua apaixonado Na... por Elaine. Na verdade, eu fiquei mais ainda. <risos> Muito bem, temos também diretamente de São Paulo, o marido de Cat Adams, Pedro Opalotti. Olá, Opalotti.
5: E aí, Pedro Lopes, tudo
2: bem? Tudo ótimo, estamos aqui hoje em Altíssimo Gabardini, hein? um programa que deveria ser um programa de número redondo, mas resolvemos lançar logo, porque afinal de contas um
5: convidado desse não se guarda a pauta na gaveta. Jamais, olha, você, tá, você comentou que é uma das pessoas que você queria trazer aqui. Sim. E eu sempre falei para a senhora Cat Adams que é uma das pessoas que eu queria muito conhecer, na vida, porque parecia ser um cara muito bacana, é o nosso convidado de hoje, você acredita nisso? Olha aí, então, está aqui, é e se
2: não for gente boa, tá enganando direitinho a gente, hein? Porque... Ah, a gente mesmo, assim continua gostando. <risos> então é com muito orgulho que eu trago hoje aqui, eu chamo a presença desse cara, que de narrador de corrida de formiga na casa da avó dele em Cuiabá, se tornou um dos grandes apresentadores da televisão e mais recentemente também na nova Rádio Globo, fazendo muito sucesso. Por favor, batam palmas para Otaviano Costa Técnica!
6: Que é isso, senhoras e senhores! Depois dessa abertura, só me resta falar o seguinte, o que vocês querem do meu corpo, está à disposição. É um prazer falar com você, rapaziada, um grande prazer. Foi muito legal como aconteceu isso aqui e saber ouvindo aí, cada um de vocês um pouco de mim é, é muito legal. Estou aqui à disposição, baita prazer, diretamente do Rio de Janeiro para todos os cantos e recantos radiofóbicos.
2: Olha à aí, vontade. olha aí, que delícia. Então, sem mais delongas, técnica, joga logo a vinhetinha aqui no That's... That's the, the way it is Aqui que a gente tá Eu tô até emocionado aqui no The Range não Pra gente não. não vou chorar, não vou chorar Vamos lá, Tênica, vinhentinha e vamos voltar Porque hoje tem Otaviano Costa nesta bagaça ali Oi, Tênica, vinhentinha Oi, Tênica Oi,
4: Tênica
1: Oi, Tênica
2: Olha que delícia No melhor clima dos anos 80 Clima de flashback aqui Clima de... Cadê O Reverb aqui? Radiofobia by night By night <risos> Não tira o reverb, tá nervoso técnica. Tira! Aqui porque o Taviano Costa pediu E a gente abriu o programa com The Way It Is Do The Range E o primeiro bloco tem I Can Dream About You Do Dan Hartman Músicas que fazem lembrar A sua infância em Cuiabá Otaviano Taviano Costa
6: Fazem, fazem A primeira The Way It Is com Bruce Hornby Ela é a primeira música que eu aprendi a tocar no teclado E eu sempre ficava ali Tentando decifrar como é que ele fazia Aquele apeje naquele dele na então, quando eu toco essa música, é muito doida a força da música, né? Ela me. Ela me Tem um tecladista re... aqui, rapaz. Sim, sim, temos um tecladista. Eu até postei anteontem, anteontem, não, semana passada, eu digo, um momento em que eu tava com a Mariana Santos, voz, piano e voz, cantando Endless Love no Amor e Sexo. Hum, <risos> aí nossa. a gente tá celebrando as memórias do amor e sexo que tá voltando logo, daqui a pouquinho ao ar. Aí eu tava lembrando. Aí essa música faz parte da minha escola, que tinha Elton John, que tinha Supertramp, que tinha Ray Charles, que tinha Guilherme Arantes. Eu tinha uma rapaziada eclética. A referência é meia-boca, né? Você pode Só tá meia-boca. Eu oh. comecei tudo errado, eu comecei com os melhores. Aí é, foi... isso é isso, complicado
3: acompanhar a geração nova.
6: Aí, cara, depois eu me enveredei. Com os livrinhos de música, Cifra Cifra Club, hoje é Cifra Club, antigamente eram meus livrinhos de música, que eu eu levo até hoje, se eu mostrar um dia para vocês, vocês não acreditam, até hoje eu tenho um livrinho de música de 1989, que tem Bruce Hornsby e outros mais, que eu levei para São Paulo quando eu saí de Cuiabá, da casa da minha avó, da casa dos meus pais,
2: para
6: conquistar os sonhos de um jovem maluco comunicador.
2: Mas olha só, antes da gente chegar em, São, em Zambaulo, dizer como você foi para São Paulo, de uma maneira que muitos ouvintes não têm a menor ideia de em que circunstância Otaviano Costa chegou em São Paulo, eu quero saber o seguinte, é uma pergunta padrão aqui do Radiofobia, que a gente Vai. sempre faz para os nossos convidados, que tem um pé é, na, na, na engraçar Alice, né? Eu tenho sim, um, um pé na maluquice que é o seguinte: o pequenino Otaviano Costa, lá no Mato Grosso, lá no Pantadá, Cuiabá e adjacências, ele era desde pequeno esse maluco sem noção, com todas as aspas possíveis que a gente conhece, ou você era do tipo tímido que só depois desabrochou?
6: Não, eu sempre era o palhaço, eu sempre era o vagabundo, sempre era o zoeiro, era... O...
5: Eu não canto ainda aqui, então. <risos>
6: Exatamente. Era o bagunceiro, mas era engraçado que eu tinha um termômetro, isso eu sempre tive em casa. Ô, maluco, no velório não, né? Ô, maluco. <risos> ah, sim. Aqui frente... era que era de mercúrio. eu também tinha, eu ia falar, mas estamos em comum. Exatamente, na frente da sua avó que tá aqui deitada dormindo, não. Né? Então eu tinha esse termômetro bom, então... Isso, de certa forma, ajudou a minha maluquice a sair nos locais certos, nas horas certas. Claro, sem álcool. Com álcool eu não media muito isso. Agora, no <risos> resto, eu sempre tinha essa medida e sempre a cara de pau era muito louca, meu. Eu fazia muita zoeira engraçada e me divertia. Me divertia sozinho. O meu quarto era meu YouTube. Aham. Uhum. Né? Antigamente não tinha as internet. Então sim eu ficava sim. no meu quarto brincando com o meu YouTube. Criava meu, tinha meu gravadorzinho. Ah,
2: nós temos compartilhamos da mesma infância.
6: Sim, dos Porque... pequenos caixotes de fita cassete. E a gente ficava graça, lá
2: fazendo os personagens de Chico Anísio, João Soares. Horário
6: eleitoral gratuito, a <risos> 20 personagens. Cabaré do Barata,
2: e... Gildo do País ah, das é. Maravilhas. Você também teve essa infância?
6: E vamos às cinco, cinco imitações mais caras clássicas do, do imitador brasileiro, Silvio Santos passava por Paulo Francis, aí passava por clube do Jânio Brasil, Quadros, Pelé, Pato Donald, era a mesma coisa sempre. E era esse cara dentro de um quarto, uhum. eu não tinha sonho nenhum de comunicação, certo? Não tinha nenhum. Eu tinha uma relação com essa coisa de imitação da brincadeira de uma forma muito natural, era meu ser. Nunca imaginei que esse ser poderia ter sonhos de conquista, de realização, de se profissionalizar e virar esse pequeno Frankenstein que eu virei. Mas é, é, hoje eu tenho certeza que a, a, meu pai foi muito valente como a minha mãe, porque eles tinham muitas condições, graças a Deus, de fazer a escolha que quisessem para mim. E eles fizeram a mais certa, foi me tirar de Cuiabá. Eu, assim, aqui vai ficar muito pequeno para esse moleque, ou ele vai, ele vai morrer, ou ele vai matar aqui alguém. <risos> Então sai fora daqui e vai pro esporte. Aí foi quando eu piquei a mula e fui para jogar vôlei em São Paulo, hum. profissionalmente pelo Banese, Aí o esporte, para que... me dar o para me dar a guia e o estudo paralelo a isso, porque o clube me cobrava o estudo. Então meu pai foi muito certo assim. Eu fui para São Paulo com 14 anos de idade.
2: Mas ó, mas, antes nossa. de ir para São Paulo, eu quero saber o seguinte: a história de narrar a corrida de formiga na casa da vó. Era, era
6: maluco. Três horas da tarde, não tinha o que fazer em Cuiabá. Eu ficava no jardim da casa da minha avó. A gente <risos> brincava antigamente, né, na rua, né? Mas, mas não tinha o algum... apertar na falta, não, pô. Não tinha, tinha, tinha assim. Aí a gente ficava brincando no quintal da casa da minha avó, que era excepcional. Era, mar... a gente era... Isso que Eu falei, eu, eu, era... eu fui criado na rua, né, cara? Eu, 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 eu acho que eu tive sorte de ter uma geração, talvez uma das últimas gerações, que pôde brincar nas ruas como nunca. Jogar futebol na praça, Sim. na rua, rolemã. Eu caía, machucava, tinha briga na rua, tinha tudo na rua. E o quintal da casa da minha avó, que era enorme, era um, era um jardim do paraíso, né? Eu tinha de goiaba que eu pegueava no pé, tanque d'água que eu mergulhava, que eu criava peixe. Eu tinha é, a, o jardim. Que eu fazia meus trilhos de ir pra carrinho e eu fazia as minhas corridas de, de, de formiga ali. <risos> Danado, o pantapé parava a saúde, passou pela esquerda, agora vai cruzar, cruzou, tá passando pela curva da roseira. Voltou pela esquerda, agora vai na reta do cravo. Passou agora pela plantação de ortência, parou na face, passou por fora, voltou por dentro. E fazia essa loucura. Ah, <risos> muito bom. Cadê? o... cala a boca, minha avó querendo dormir às três <risos> horas da tarde. Né? Cala a boca, menino! <risos>
2: Caraca, que Então é, é olha, é, eu, eu tô aqui admirado porque eu não conhecia é, esse seu lado. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Você tem 45 anos, eu acabei de completar 44. E na nossa na nossa geração é, era isso que a gente brincava, né? Eita. É. E quem tinha esse pé na maluquice era imitações, era brincar de imitar desenho animado e tal. E me admirou saber que você foi para São Paulo para jogar vôlei.
6: É, meu pai tinha um histórico de atleta e eu sempre gostei de esporte em Mato Grosso, em Cuiabá, eu jogava, fazia de tudo, sempre fui muito ativo com isso, e aí quando meu pai sacou que eu estava numa curva, entre aspas, perigosa, ou seja, eu estava ali num momento de muita criatividade, de muita energia, Cuiabá é uma cidade que ainda não tinha tantas opções para eu poder desovar essa energia... Ele falou, cara, você tem que ir embora, vai focar no esporte, vai focar no estudo, vai para São Paulo. E ele foi muito corajoso, uma família tradicional, que tinha, não, não tinha nenhum artista na história. Quer dizer, não tinha nem pensado em ser artista, eu nunca pensei em ser artista, mas foi muito corajoso, pois assim, São Paulo era uma cidade, é uma cidade que matava e morria já naquela época, num, num dia, né? Sim. Era, era, uma, era um risco, mas meu pai acreditou na minha, na, minha, na minha cabeça, se é que existia alguma naquela época, e. Eu fui para São Paulo, morei ali no Lago 13 de Maio, ginásio 1, Banespa, joguei profissionalmente e estudava. E aí foi isso até, foi vôlei, ao lado de Marcelo Negrão, de Giovanni, uma geração maior. Caraca, rock, que era. legal. Ganhei grandes amigos, o esporte foi fundamental na minha vida. E aí, a partir daquele momento, eu descobri que eu tava na cidade certa, com, com fazendo as coisas certas. E de repente surgiu o rádio.
2: Mas, mas você chegou a ter uma experiência de rádio antes de ir para São Paulo?
6: Não, não, não. Profissional nenhuma. Só brincadeiras. Eu ia. Vou contar uma história em Cuiabá, então. Minha primeira experiência artística em Cuiabá foi um barato filme Robocop, 1989. É. O primeiro da saga. Uh-huh. Quando Murphy, eu sou o policial Murphy. É, resolveu vir para o Brasil, já como Robocop, para divulgar <risos> o filme. Eles mandaram a roupa original do maldito filme para poder divulgar. Eu tava na Rádio Cidade, que era de um amigo meu em Cuiabá, que trabalhava lá. Aí eu tava lá na Rádio Cidade. Aquelas coisas não tinha o que fazer na cidade. Eu tava lá na Rádio Cidade batendo um papo com os caras. Aí, puta, tá vindo a roupa do Robocop para cá. Os caras precisam de um cara para vestir a roupa do Robocop. Eu, Pô, eu visto cara. Eu tenho, você tem um, quanto é a altura? Tem 1,90m, eu sou alto. 1,90m, pô, a roupa vai funcionar certinho. Ligaram os caras da, do cinema lá, você topa, topa, beleza, é amanhã, 8 da manhã. Chegou a roupa, fui pro aeroporto, a roupa pesava 41 quilos. Um calor de 50 graus. <risos> e é difícil de pôr tipo aquela roupa lá, porque eles falavam que tem maior... Pra e
3: metade do corpo no acidente, que... <risos> Exatamente.
6: <risos> E a roupa, uma coisa curiosa, a roupa que foi feita pro, é, as roupas que foram feitas para o filme, cada um tinha uma função. Eram 12 ou 14 roupas, não me lembro direito. Uma era para ficar sentada no carro, outra era para estar na moto, outra era para estar na escada, porque cada uma tinha um equilíbrio certinho. A minha era para ficar de pé eu não podia sentar, eu não podia, eu não podia é, ir para trás, porque ela dizia era uma loucura. Eu só sei que eu fiquei, cara, mais que mais sete horas vestida com esse maldito do Robocop, andando pela cidade, que nem um idiota. Entrei no cinema na hora da estreia do filme Eu Sou o Robocop, I'm Robocop, welcome to the movie. Puta, cara. Foi uma das maiores roubadas da minha vida vestida de Robocop <risos> com calor de 50 graus em Cuiabá.
5: Foi tipo o Carreta Fuiacão. É tipo, aí,
6: tipo isso. tipo isso, Só que não tinha movimento. E pra mijar? E pra ir no banheiro? <risos> eu, quero ir no, eu quero ir no banheiro. Não tem jeito. Segura um pouco. Nossa! You mãe have 30
4: isso. seconds to comply, né? Daí é
6: você mijava na roupa. <risos> é exatamente. O problema é que se mijar enferruja a roupa. Né? Não, eu ia
0: falar é.
3: que seria uma honra poder contar que mijou na roupa do Romão Não eu, é? Eu botaria
6: no currícula, me mijei vestido de
3: Robocop.
6: Mas aí, já em São Paulo, a primeira história maravilhosa da minha vida aconteceu da forma mais louca possível. Ah, o rádio surgiu assim para mim. Eu tava na esquina da Joaquim Eugênio de Lima, com a Alameda Santos, que para quem conhece é a esquina da rádio Jovem Pan lá em São Paulo. Sim. Eu tava aguardando o um ônibus do clube para me levar pro treino. Eu tinha acabado de sair da aula de manhã, estudava ali na Gazeta, saí, tava esperando o ônibus todo profissão, vestido no uniforme e tal. De repente começa uma promoção na Marquise ali, da do da Winston, Winston Churchill ali, da rádio o caceta, a rádio é aqui, que legal, pô, número um da época e tal. E eu fui começando a ser abduzido por aquilo. Foi o primeiro clique que eu tive com relação a alguma coisa de comunicação. Eu fui abduzido com aquilo, atravessei a rua, fiquei olhando para A hora que eu vi, putz, perdi o ônibus. Caceta, que idiota. Liga pro orelhão, liga pro clube, pede desculpa. Caceta, nossa, até eu chegar já vou ter perdido o coletivo, o aquecimento. Então não vem hoje mais, pô, que vacilo, né? me deu um insight de querer subir nessa rádio, não sei porquê e para quê. Fui abduzido por aquela situação, subi na rádio e eu falei, olha, tudo bem? Tudo bom? A mina, aí tinha, a menina começou a olhar para mim, pois não, é, eu faço imitações. Ela, ah é? Legal. Você tem, uma fita, você tem uma fita demo? Eu, não, não sei nem o que é uma fita demo. Não, com as suas imitações, grava e... Ah, tá. Não tenho. Eu posso imitar aqui para você. <risos> aí... Aqui na porta... É, para recepcionista, não. que não tem nada a ver com a cor da chita, nada né? Nada a ver. <risos> nada a ver. E para quem se lembra da Rádio Jovem Pan, lá em 1990, 90 90 e pouco, era um corredor, era um corredorzão. Era um corredorzão grande de escritórios antigos, de um prédio antigo.
1: Uhum.
6: Tinha uma porta de grade e uma porta de madeira. A porta de madeira estava aberta, a de grade estava fechada. Pela grade, eu via todo o corredor. Quando eu vi isso... E numa antesalinha pequenininha estava essa garota. Quando eu vi a porta de madeira aberta, me deu e falou assim, é agora ou nunca. Todo mundo vai ouvir o que eu fizer aqui, vai me ver. E eu comecei a imitar loucamente, fazendo sirene de polícia. E saía, fazia o Robocop, que eu imitava o Robocop também. Até há 4, 5 anos eu imitei o Robocop na, pro, no Faustão. Depois eu boto num vídeo pra vocês verem. Aí tem o eu imitando no palco do Faustão excelente, Robocop. Excelente, excelente. E aí tem o eu imitando Paulo Henrique Amorim, fazendo beatbox e comecei a fazer minha vida. A, minha, a menina começou a cortar... Aí o pessoal entrando, aí o pessoal começou a cruzar na porta, assim, lá no corredor, de uma porta pra outra, é. e eu olhava aquilo e dava risada. Pô, que maluco aí na porta e tal. Aí tem uma hora que eu falo assim, ó, oh, menino, peraí, para, para. Eu vou te dar um adesivo e você vai embora, senão eu vou chamar a segurança. Eu falei, não, 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 precisa chamar a segurança. Quando eu tô voltando pro elevador, eu falei, cara, não tenho nada a perder. Eu já voltei no RoboCut. I'm back. Aí comecei a fazer... Comecei a ser o pior, o cara mais chato do planeta... Não sei o que aconteceu. A hora que ela chamou o segurança, aparece dois caras assim. Ei, tá maluco, meu? Era o Beto Rivera, cara é. das antigas do Sim, Rádio, grande Beto Rivera. Apresentador do Clip Trip e ao lado dele, o senhor Emílio Surita. Mr. Penny. Caraca!
2: Quem chegou pra <risos> pô, ver Taviando Costa?
6: Pô, você é maluco? Eu falei, pô, sou maluco, mas eu, tô, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. De onde que saiu essa frase? Eu não quero trabalhar, só queria imitar. O Emílio falou, Emílio botou pra dentro aí, solta esse maluco aí. Ele me pegou, me levou dentro de um estúdiozinho do Rogério, Rogério de Olodum que a gente brincava, o Rogério abriu o estúdio para mim, e eu fiquei lá, botei fone no meu ouvido pela primeira vez. Eu estava ouvindo a minha voz com reverb, reverb. É, 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 caraca, caraca, que maravilha, filho. filho. Como é que é? Maravilha, filha, filha. Você tá falando com eco, eco, eco. E assim, assim a gente ficava. Tá? E eu tava deslumbrado, <risos> Tava na Disney e não precisava mais nada na vida. Ele me deixou <risos> lá sozinho. E eu, pela primeira vez, pude ouvir minha voz no microfone profissa. Que legal. Então eu fazia tudo que eu fazia: o helicóptero. Eu, fazia... eu vomitei. Saí de lá suado, com roupa do clube ainda, com mochila nas costas. Você tinha 15 eu... anos de idade? É, realizado realizar, realizar, sem nenhuma perspectiva, a não ser aquele momento que eu vou guardar Pro resto da minha que vida. Foda.
3: Inclusive se fosse só esse momento que você tivesse, se você não fosse esse Otaviano Costa que a gente conhece hoje, você tivesse essa história, já seria uma puta história. Já seria uma puta, puta história. Você que, é que ele conta do
6: Natal é. do ano? Exatamente, é, eu... exatamente. Vovô vai contar de novo aquela história Ai, vovô, fala. Aí. falar. Fala não, 1974, quando os caravelas chegavam ao Brasil. Pois é. Aí só sei que ele me chamou, saí do estúdio, gravei, suado, voltei pra casa. Eu nem vi depois o Beto, nem vi depois o Emílio. Fui pra escola no outro dia, chego em casa, tenho recado na minha secretária eletrônica do senhor Beto Rivera. Ô Robocop, vem pra cá que a gente quer bater um papo com você. Eu tinha treino nesse dia. Puta, de novo, voltei o treino, fui lá bater um papo, conheci o Tutinha, dono da rádio, conheci Paulo Coragem, que virou meu padrinho de rádio, isso era uma quarta-feira. Todo mundo olhou para mim e falou assim, ó, oh, é maluco, você que faz essas vinhetas aí de boca? Eu fazia, eu fazia todas as vinhetas de boca. Eu, e eles viraram, viraram assim para mim e falaram, você consegue colocar o Robocop aí sexta-feira no ar, ô, Paulinho? Consigo. Faz, to- faz todas as vinhetas de boca com ele, que ele fez umas coisas bem loucas. Ele tem um SPX no, na boca, eu lembro disso. Ah, SPX sim. é um aparelhinho de efeitos da Yamaha, 1900 e bolinha, né? Sim. sim. E eu ganhei um programa chamado Pandemônio, e era mais ou menos assim as vinhetas, ó. Eu preciso treinar, mas era mais ou menos isso. Caraca. Todas as vinhetas eram de, de, de boca e era um programa de humor das 10 à meia-noite e reprisava no domingo das 4 às 6 da tarde. O Tutinha só virou e falou assim pra mim, ó, oh, mano, é o seguinte, você não tem tarimba de rádio. Então eu vou te dar esse programa, mas em compensação eu quero você na madruga treinando aí pra você pegar cancha de locutor, pode ser? Falei, caceta. E o estudo? Se meu pai descobre, ele vai me matar. (risos) É lógico que eu fiz escondido do meu pai um tempão. Me ferrei na escola, mantive o treino durante mais um ano, depois eu eu tinha que fazer uma decisão de vida e nunca mais sair da comunicação.
2: Puta que parelha! Vamos vamos bater o Rubens e Jorge, por favor, né? Puta que mexa! Olha... Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, não, eu li um pouco dessa, dessa história em algumas entrevistas, tá? estudando, obviamente, a pauta pra gente conversar com você hoje. Mas, cara, você contando e, e sentindo essa coisa do tesão, é. essa coisa da paixão pelo, pelo rádio, é, é... e outra, o fato de você já ter esse esse talento dessas brincadeiras, dessa coisa toda você poder ter essa habilidade vocal se não fosse isso, se não fosse a maluquice de moleque trancado no quarto no seu YouTube na frente do gravador nunca que você ia conseguir fazer um negócio desse ali na lata de improviso né cara
6: é eu acho que mais do que o talento mais do que a capacidade de imitar foi a cara de pau. Vou fazer uma curva muito longa para você entender qual é a força desse momento aí, Ah. que virou até um estímulo para muita gente, quando houve essa história. Eu era repórter do Faustão, 97 até 99, já como falso na TV Globo, trabalhando com Faustão. Ah, Eu assumo o lugar, quando eu menos esperava, assumi o lugar do Luciano Huck no H, que também é uma história maravilhosa, mas eu vou abreviar. Ah. Quando eu dei dei minha primeira entrevista, já como novo apresentador do H, Luciano estava indo para Globo e eu estava indo da Globo Globo, indo para Bandeirantes. O, apre, o repórter da Folha de São Paulo, não, da Veja, uma repórter da Veja, ao fazer a minha primeira entrevista, era só uma coluninha que ela ia fazer, falar desse azarão que, que ninguém esperava. Era aposta no Casé, aposta nas trilhas de Fontenelle, no Marcos Mion e assim por diante. E quem é esse cara que surgiu do nada e tomou a, o local do Luciano Huck, né? assumiu o lugar do Luciano Huck? Quando quando eu comecei a contar essa história para ela, cara, ela ligou para a editoria da Veja e falou assim, cara, é uma história maravilhosa, não dá para fazer só uma coluna não. Só sei que essa história que eu acabei de contar para vocês virou uma página inteira na Veja, na área de prestação de serviço e carreiras, dizendo que cara de pau ainda é um grande negócio. (risos) <risos> essa matéria tá lá, se você botar você acha na vez, eu acho vou aí, botar, vou, a história, vou caçar a história, a história de cara de pau do novo apresentador do, do programa H e é exatamente isso mais vou caçar tarde, mais do que a, a, a capacidade boa ou ruim que eu tinha na época a, a, a ousadia a cara de pau, o atrevimento a persistência, eu podia ter desistido naquela volta pro elevador sim né? na hora que ela falou do segurança, eu podia ter amedrontado ali, Sim, sim. eu podia ter, não ter me soltado dentro do, dentro do estúdio sozinho, ficou ninguém comigo ali, eu fiquei sozinho, eu fiquei ali numa viagem minha acreditando que aquilo ali fazia parte de um momento meu, então eu me imaginei no meu quarto, no meu YouTube, entre aspas, lá de Cuiabá, dentro do estúdio já em São Paulo. Então, eu acho que a partir daquele momento eu entendi que mais do que talento e mais do que mais do que a capacidade que eu achava que eu tinha, Sim. eu tinha que acreditar é, no momento, fazer daquilo virar... Ó, ó, é agora, vai, vamos, bicho, vamos fazer. Vamos persistir. Caralho, é, ô, que Léo, foda. Você
2: me permite dar uma pílula? Aqui? Permito tudo, todas as pílulas e drops que você quiser. Ah, drops eu tenho, inclusive, também, mas é no frio fica só Fica um... menor ainda,
3: O que eu vou falar é o seguinte, é, tem gente que diz que a vida é uma combinação de sorte com oportunidade. É, e o que você contou é justamente isso. pô. Exatamente. juntou a sorte de, de descer o emiro e de tudo, mas se você tivesse tido sua sorte e ficasse lá de queixo caído, de boca aberta, você, nada disso teria vingado. né? Então
4: é, dá o é, preparo também, né? O Unido o preparo que ele tem. Exato, teve, né? é, Aproveitar
3: a oportunidade.
6: É isso que ele fez. Eu poderia ter pego o ônibus e ir pro treino, né? Eu poderia eu, eu ter não ficado deslumbrado com o treino. Eu acho que é uma... O universo, quando... Acho que você tem que... Acho que você tem uma conspiração a favor de você, que você tem que conspirar também a seu favor. Eu acho que você... As coisas vão acontecer, você tem que acreditar em você, você tem que gerar boa energia, você tem que fazer o bem. Eu acredito muito nisso tudo. Esse sorriso que vocês falam que eu tenho espantado esp- no meu esp- espelhado no meu rosto o tempo todo, Sim. é basicamente uma, uma convicção de que isso gera só coisas boas. Claro Com que eu sou certeza. um ser humano normal, do claro. eu puto, não quero sair na rua, não me enche o saco, caceta. Não. Eu não tenho. Eu tenho para ver o culto por uma série de outras coisas que me tiram do sério, mas a 90% da minha vida é baseada nessa, nessa visão de mundo que eu acredito que é um bom humor através de paciência, com muita resiliência, com calma, com sabedoria para entender as coisas e, e, e indo com essa coisa boa. Eu sempre falo, cara, a minha carreira inteira, Deus me deu a chance, eu me dei a chance de fazer um trilho muito certo e muito sério, de, com ética, sem passar por cima de ninguém. Quando quando eu sentia que eu estava cruzando a linha de outro, estava atrapalhando o outro, eu preferia recuar para permitir que o outro tivesse mais chance do que eu era inacreditável eu eu, eu nunca fui, eu sempre fui bonzinho mas nunca fui idiota, mas eu nunca me permiti ser
2: filho da puta
6: quando eu sentia que eu errava ou no tom, ou aqui, ou no caminho eu recuava, repensava reorganizava e aí, de novo, eu ia pro meu pro meu balanço da vida,
2: cara. Tá vendo, Pedro Palota? Não é só um corpinho. Não é, paradiso, não é só um corpinho delícia, não! É, é. Apesar de ser, né? Apesar de, de ser.
5: isso ele. Qual marca do formal que você tá tomando? Pelo amor de Deus, cara. O, tá negócio
6: de é de... o negócio é Alessandra. Os melhores remédios do ah, mundo.
1: Ah,
2: mas. Ó, <risos> oh, mas. A... Mas aí dá licença. Mas aí dá licença. É sacanagem, <risos> sabe por quê? Porque só você consome esse remédio, pô! É! É! Ai, <risos> Aí é sacanagem, porque essa receita é é não pode. Um nem pensar. Essa receita não pode ser compartilhada com o afegão <risos> médio aqui. Não dá, cara. brincadeira. É tipo a fórmula da Coca-Cola,
0: cara. É, é só é, ele eu sabe. Eu
6: nós, nós, somos, nós somos os novos vintões com 40 anos. Né? É. Os novos 60 são os novos 40. Né? Os é. novos 60 são, são os quarentões de antigamente. Exatamente. Os de antigamente eram. Meu, meu pai era muito velho com 40 anos. Ah,
2: é? Não, realmente, com... realmente. Hoje ah.
6: mudou, 45, você fala assim, o quê? Existe uma pesquisa gigantesca sobre essa nova perspectiva de vida, a terceira idade, o que estão chamando de envelhecência, né? A
4: adolescência agora vai até os 30.
6: É, exatamente. É, <risos> exatamente. Então, é, mudou tudo também. Eu acho que a gente está se permitindo a, a uma série de benefícios, não só de medicinais, de médico, de remédio, etc, que, podem, que vai do outro molecular passando por remedinhos que te ajudam a ficar com a energia lá em cima, até a questão de, 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 de saúde, de esportes, de informação, internet, Sim. tudo isso gerou uma ativação cerebral muito maior, até perigosa demais é, do que certeza. nos tempos anteriores.
2: Ô, Otaviano, eu quero saber o seguinte, cara. Tudo bem, chegamos na Jovem Pan's Baxters. Vai. Mas aí eu quero saber. Assim, o que que aconteceu no final de contas com o vôlei e como foi a, a galgada sua na comunicação? Porque a partir dali veio o MTV. Antes teve enfim. SBT. Ah, teve
6: SBT antes do MTV. Ah. Escolinha do Golias. Putz! Oh, eu lembro disso. Escolinha... É, pois é, como é, que, como é que foi? O pandemônio fez um relativo sucesso. É, pequeno, mas fez um relativo sucesso. Aí a amiga minha, Patrícia Opique. Fazia a... fazia a escolinha do... do Golias e também fazia a praça é nossa. E aí um dia ela falou assim, puta, seu programa é um barato, ó, tá no colégio todo mundo sabe, ela estudava comigo ali na Gazeta, falou assim, vai comigo um dia na gravação, pra você conheceu o Carlos Aberto. Falei, com o maior prazer, velho. Ah, como Eu... não, né? Aí, tô já ali na Alfonso Bovero, dentro do estúdio, ao lado da futura MTV, né? Eu tô ali no Alfonso Bovero, no estúdio, a Patrícia entra no estúdio e eu fico ali no corredor. Aí vem de novo, maluco, desce o ET em mim. E aí eu tô ali percebendo que tem uma galera ali olhando o roteiro, olhando o texto, etc e tal. E aí eu começo a bater papo com outro ator. O que, que você tá fazendo aí? Eu sou amigo da Patrícia Opic, você é a trabalhar aí? Eu perguntei para ele, é, eu trabalho aqui. E ele me perguntou, você faz o quê? Eu faço imitação. E comecei a fazer no estúdio, no corredor ali. Porque eu vi que tinha umas pessoas ali de papel na mão. Eu falei, ou é diretor, ou é autor, ou é roteirista, ou é alguém da produção legal, revisando o texto. E eu comecei a fazer imitação e começaram a juntar mais pessoas ali, do da figuração, e começaram a rir comigo. E eu comecei a fazer a falhaçada de novo, sem nenhuma noção do perigo. Aí, do nada, vem um cara, Pô, que porra, você que tá fazendo esse barulho aí? Eu falei, é, é, você faz isso com a boca? Eu falei, faz com a boca. Puta, o, o, o Ronald tem que te conhecer. Eu sou um dos autores da escolinha. Falei, ah, legal. Claro, vamos lá. Você tá com quem? Tô com a Patrícia. Patrícia, o pique é Puta, mas então vem cá, vamos lá dentro acompanhar a gravação. O cara me puxou pra dentro. Eu fiquei dentro, vendo, vendo eles ali. Pra mim já foi tipo assim. Foi o primeiro momento em que eu olhei pra um set de televisão, vendo num mesmo set. Carlos Alberto Nóbrega, Nair Bela. Nair
2: Bela ia falar agora disso. Caralho. Vai,
6: Pérola. E vendo também o Ronald Golias. É um... Gênios. Gê é, um cara que já produziu. Nossa. O cara que esgotamente... Quantas pessoas não dariam tudo pra ver isso daí? Meu Deus. É? Meu Deus. E aí, ele me levou depois pro camarim, dali pra conhecer o Ronald e o Carlos Alberto. E aí, o... imita aí o que você fez na porta. Eu fiz um milkshake. Aí eu fiz uma coisinha. Eles riram, puta, vamos fazer uma ideia com ele. Foi assim mesmo. Ó, oh, prazer, viu? Eu tenho, que, eu tenho que decorar o texto, o Ronald falou, aquele jeito dele, né? E... Aí, aí ele saiu, o autor, vem cá, vamos falar com a Patrícia, eu preciso pegar os seus dados, eu quero que você faça um cadastro aqui, vamos pensar numa coisa, que você faz quantas imitações? Puta, eu faço, ah, sei lá, inventei, sei lá, quantas que eu fazia na época. Puta, vamos fazer uma brincadeira aí, dito e feito, sem a Patrícia, a Patrícia me deixou esperando lá fora, eu fui encontrar com a Patrícia, acho que duas horas depois... <risos> já quase contratado pelo SBT.
1: Caralho!
6: E aí, e, ela fa... e aí, ele me deu um papel em que eu contracenava com o saudoso Norton Nascimento, Nossa. o ator. E eu fazia um personagem chamado Guido Alberto, boa pinta, que era um sacana. Qual que era... A, a, a sketch, basicamente, tinha, uma, tinha um triângulo fácil de entendimento. O... Eu sempre sacaneava as relações do Norton Nascimento com as suas namoradinhas, sempre fazendo os efeitos sonoros que comprometia, botava a culpa nele. Então eu estava na sala de aula, Norton Nascimento estava lá no fundo, conversando com uma menina, e eu, com ciúme da menina, fazia uma bateria eletrônica. A professora olhava e eu apontava para ele. Aí o Norton, Norton, era o personagem do Norton. Aí o professor, Norton, não sou eu, é o Guido Alberto, professora. Aí outra cena, tava o o Norton com uma menininha tomando milkshake, eu ia lá fazer o barulho do milkshake ruim, a menina, nossa, assistiu pra milkshake assim, é o Guido Alberto, não, é o Norton. Em cima, bobagem, mas foi foi o primeiro momento em que eu fui picado pela magia, pela coisa sagrada da televisão pra mim, que televisão é sagrada pra mim.
2: Cara, e e sem ter nenhuma experiência de atuação, a não ser da vida e da interpretação em rádio.
6: Exatamente. E você quer saber como aconteceu o terceiro capítulo que tava ali do lado na MTV, já que você falou de MTV? Aham. Uhum. Eu tô falando muito, vocês estão querendo. Pelo eu, amor de Deus! Não
0: para, Otaviano! Não para, Curse <risos> Vai sem
6: parar! Eu o, saí!
0: meu nome! O importante é que essa da MTV
6: é o curtindo a vida a do, do brasileiro, não é? Total, total. Foi a mesma coisa da MTV, foi, foi a mesma coisa lá da rádio. Tudo aconteceu num triângulo, num triunvirato da cara de pau nesse primeiro momento da minha vida. Foi na rádio, foi que nem vocês ouviram agora da Escolinha, e o terceiro momento foi que um certo dia, eu saindo do SBT, eu sempre saía por uma porta de, é, lateral que ia por trás do, da padaria real, para quem conhece ali a padaria real, passava pela Praça do Fundo, passava por trás da antiga, do antigo prédio da TV Tupi, Nova MTV à época. E certo dia, essa porta estava fechada, nós saímos pela Alfonso Govero, que dava em frente à rua da MTV e da Padaria Real. Eu saio, viro à esquerda para fazer meu caminho normal, eu olho para um prédio com uma baita de uma bandeira da MTV assim, eu falo, uau, MTV, eu conhecia a MTV, eu sempre gostei de estar tá, é, conectado, então eu sabia que era MTV no Brasil, sabia que não sabia que eu estava do lado da MTV. A mesma coisa, aconteceu aquele, aquela abdução que eu tive na rádio... É eu... memoria, né? eu, exatamente, isso que eu falo, eu sou muito estranho às vezes. E aí, aí eu olhei para aquilo e falei, caceta, é a MTV aqui? Oh. Rapaz, eu oh. entrei, fui subir o degrau, subi, entrei, olhei para a menina, só faltava ser a mesma menina da rádio, essa é engraçada <risos> para caceta. Você de novo, não é possível. Só sei que eu olhei para essa menina, tudo bem, aqui é a MTV? A, a, a brasileira? É, é sim. Tudo bem? Tudo? Aí eu já fui engambelando. Poxa, eu faço a Jovem Pan, eu sou apresentador do programa Pandemônia, eu também sou ator do SBT. Aí já conheci tudo, tinha seis meses nas coisas, né? Ah, já, carteirada! Carteirada, né? Já tava, tava carteirando. Carteirada! Ah, que Pau! É? O <risos> 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 que, que você quer? O que, que eu posso te ajudar? Então, eu queria. Eu, vocês estão precisando de uh, apresentador? ela, ah não, já fecharam os testes tal, é mesmo, poxa, mas é, não tem chance mesmo? não, não tem, de novo lá vou eu pra cima dela, me dá um telefone de alguém depois de 20 minutos, tá bom, tá bom, tá aqui o telefone desse cara aqui, é o Zeca Camargo, pega o telefone ele é o diretor de jornalismo, ele que tava comandando os testes, de saco cheio já de mim você é um anjo, muito obrigado meu amor saí da MTV naquela exata, naquele exato momento desci a escada, em frente à padaria real, do outro lado da calçada tinha um orelhão Peguei o orelhão, liguei para o Zeca Camargo. Zeca Camargo! Orelhão! <risos> Ô, Costa, tudo bem? ele Quem? vendo Costa! Ah! Pois não? Então, eu queria ser apresentador, Zeca. Eu queria muito ter a chance de mostrar. Eu sei fazer um monte de imitação. Eu, eu trabalho no SBT. Ah, não, não, então no SBT não pode. A gente não está pegando ninguém de trânsito. Não, mas eu faço muito pouco lá. É uma ceninha ou outra, só nada. E, eu faço... e ele, ah, não, desculpa. Ah, que pena. Ah, tá bom. Eu também faço rádio, eu faço o pandemônio. Ele faz o quê? O pandemônio? Você faz o pandemônio? Sim, é você quem faz o Carlos, o insuportável, o Fernando, não sei o que lá. É! Onde você tá? Eu falei, tô te vendo pela janela. Sobe aqui! (risos) Voltei, eu acho que 20 minutos minutos depois eu tava de volta no balcão, a menina. Ai meu Deus do céu! (risos) Lá veio! Aí ela, então, Seca Camargo tá me esperando. Zeca Camargo, tipo ela. Pode ligar, ela tá aqui. Ele pediu pra ligar. O oitavo andar, Ramar 804, né? Mas sei lá qual era uma coisa assim. Ah, tá bom. Ela ligou. Zeca, é, então, tem um rapaz, que é O Então, o Otaviano O okay? quê? Ah, ah. tá. Tá bom, Zeca. Ok. Pode subir. <risos> tandam, tandam. <risos> subi na MTV. E foi muito louco. Ah, o teste. Eu tô lembrando das coisas, capitulando, mas assim, eu lembro do teste, foi uma coisa muito louca. Eu bati esse papo rápido com o Zeca, ele marcou para eu vir dois dias depois, abriu yeah. uma exceção, porque ele tinha aberto uma exceção para mais cinco pessoas. Então eu tava entrando no rescaldo, rescaldo final.
2: Rescaldo da exceção, a última que sobrou.
6: Exatamente, time fechado, caralho, geração 91, tá fechado. Mas aí eu fui no rescaldo, era tipo um sabadão de manhã. Eu cheguei para fazer o teste, me deram um texto para decorar e tal. Cheguei no teste, velho. Era só modelo daqueles caras bonitos, que você olha assim, é Rodrigo <risos> Milber, você olha assim, Kauan Raymond, e era tipo aquelas roupas de anjos da lei, lembra aquela série do Johnny Depp? <risos> <risos> Os caras aí, o puteste vestido de Johnny Depp. Era aí, a época, tava né? tava camiseta, é. bonezinho, calça jeans, olhei pra aquilo tudo e falei, puta que, o que que eu tô fazendo aqui, Fudeu mano? de vez! Bom... Aí cada um demorava no um torno de 15, 20 minutinhos. Sai, sai, sai. É a sua vez agora. Eu falei, claro, vambora, cara. Aí eu falei, se é, se é pra dar fucking show off, vamos agora, vamos, vamos vai, vai, exibidão. Aí eu entrei já no estúdio imitando o um Robocop, fora da câmera. Você imagina um cara que vai fazer teste? O cara entra no estúdio imitando o um Robocop, todo mundo olhando para esse Robocop maluco e para em frente à câmera. Ok, meu nome é Otaviano. Estou à sua disposição. Aí o Rogério Galo, antigo diretor da época da rádio, da, da TV, olhou para mim Caraca, o que mais você faz? Eu faço... Aí virou de novo aquele samba do Criou do Doido de imitação, que faço tudo, etc e tal. Eu descobri que eu tinha ganho a vaga quando depois de alguns minutos que eu perdi a conta dos minutos, uma menina abriu. A produtora, o Zeca, tem... o... o Rogério tem mais três aqui fora. Puta, é mesmo? Esquecemos que tem mais gente lá fora. <risos> Putz. Eu tava, eu tava uns 30 minutos, 40 Bora, minutos lá embora. dentro. É. Fui aprovado para ser um novo DJ da MTV. Olha aí, hein? Eu... É, é, pois é.
2: Caraca, bicho! Ô,
6: o Léo, oi. Muito
4: o Thiago falou que era curtindo a vida doidado, mas eu tô achando que é assim, senhor, aquele filme do Jim Carrey, sabe? Que ele se <risos> abre para as coisas e as coisas acontecem Maravilhosamente é, bem.
6: Exatamente, exatamente. Caraca. Depois disso, eu nunca mais parei, cara. Depois disso, eu larguei rádio, obviamente. Fui obrigado a largar o SBT. E me dediquei, me dediquei à emissora musical, que era um bando de menino novo, cheio de gás, cheio de energia, criatividade, fazendo uma, uma, em, fazendo uma TV, né? Derrando muito, acertando muito na criatividade, inovando em muita coisa, né? Acreditando no conceito de background video, né? Como a gente dizia, que é o mesmo conceito do rádio. Liga e deixa a televisão ligada para curtir música enquanto você faz sua batata frita na cozinha.
2: Sim, sim, sim. Mas aí... É. Teve uma transição importante na carreira que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque chegamos aqui na metade do nosso programa e nesse momento a técnica chama o nosso bloco de recadalhos, que nem vai demorar muito, né? Como como diria não só Chico Anísio, como seu filho também.
6: É É dois minutinhos, é Vapt Vupti.
2: Léo, posso fazer
6: a vinheta do Rádio Fobia aqui nem na época do pandemônio? Porra,
2: pera um pouquinho, deixa eu botar botar
6: reverb pra você
2: aqui, então chama o bloco de recados.
6: Rádio fofobia.
2: Já já tem mais.
0: Alô? o meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, É? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
2: para a sessão de recadalhos desse Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, um programa histórico nesses 10 anos de radiofobia, esse papo com Otaviano Costa, um cara muito gente boa, extremamente generoso você ouviu aí a primeira parte do programa, mas se segura porque ainda tem muito mais, o programa passou de duas horas, então eu vou ser rápido aqui no nosso bloco de recadalhos porque eu tenho muitos recadalhos aqui importantes para passar para você o primeiro deles é sobre o nosso parceiro de hospedagem, sim desde 2010 você sabe Radiofobia, Podcast Network e todos os meus sites ficam hospedados em HostGator que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e você sabe que se você tem uma ideia na sua cabeça é claro que essa ideia merece um site, a sua ideia merece ganhar vida num site e para você poder fazer um site sem esquentar a cabeça com nada a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online no mais alto, garbo e elegância, domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, uma ferramenta de criação de sites, além, é claro, de um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e também o melhor custo-benefício. E para celebrar essa parceria já de mais de 8 anos com a Radiofobia Podcast Network, a gente conseguiu negociar com a HostGator e o ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network tem 50 50% de desconto nos serviços de hospedagem compartilhada a partir do plano anual, exatamente. Você, ouvinte do Radiofobia, agora tem uma mamata porque você tem 50% de desconto. Então não perca tempo, entre agora lá no nosso site radiofobia.com.br podcast. Em algum lugar lá, com certeza, você vai encontrar um banner bonitão com o Snap, que é o mascote da HostGator ali. Vestido bonitinho a caráter, com o microfone na mão, é só você clicar, você vai ser direcionado para a página da promoção e vai assinar Hostgator com 50% de desconto e ficar ali tranquilo num condomínio do mais alto garbo e elegância, junto com a gente coladinho com a gente ali do ladinho. Você vai poder bater da porta do Radiofobia para pedir uma xícara de café emprestada, porque afinal de contas estaremos todos no mesmo condomínio de luxo chamado Hostgator. E você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e sempre quis colaborar de alguma maneira, contribuir com a gente na produção dos podcasts, mas não sabia como, agora você pode através do sistema de assinaturas do PicPay, exatamente. Temos lá o Radiofobia agora no PicPay, é só você entrar lá. Tem um link no post, você vai ser direcionado, você entra lá no aplicativo e aí você pode escolher uma faixa. Exatamente, uma faixa de assinatura. Tem o ouvinte radiofobia que você contribui com 5 reais por mês, tem o ouvinte Radiofobia Classics, que você contribui com 10 reais por mês, e tem o ouvinte Alotênica que você contribui com 15 reais por mês, e o ouvinte Alotênica ganha acesso exclusivo ao nosso grupo secreto dos colaboradores do Aloténica no Facebook e também tem o nosso grupo exclusivo no Telegram. Que você pode ter contato direto comigo e também com os outros colaboradores, com os outros produtores. Então, se você sempre quis contribuir com Radiofobia Com a produção dos podcasts Da Radiofobia Podcast Network Mas não sabia como Agora você pode através do sistema de assinaturas Do PicPay e se você não sabe, temos as camisetas Radiofobia, exatamente. Temos uma loja de camisetas junto com a Aerocast Store. É só você entrar lá em aerocaststore.com.br barra radiofobia e você vai ter acesso às nossas camisetas Radiofobia que estão nesse mês de agosto com um desconto exclusivasso. São 10 reais de desconto, exatamente 17% de desconto. Não é pouca coisa, não. Você vai comprar qualquer um dos quatro modelos. Das camisetas Radiofobia por apenas R$ 49,90. E não são só as camisetas Radiofobia, não. A exclusivaça a Camiseta Podosfera, com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts favoritos. Criação exclusiva de Guilherme Della Coleta para a loja Radiofobia. Essa camiseta Podosfera que eu já tô chamando de Camiseta Podosfera 1.0, porque estamos sim produzindo já a 2.0. Então aguarde novidades em breve, mas você pode agora no mês de agosto garantir também a sua camiseta podosfera por apenas R$ 49,90 e lá você vai encontrar frases de alguns podcasts que com certeza você ouve e a gente está aí também fazendo uma enquete no Twitter para saber quais são as frases preferidas dos ouvintes para a gente produzir a camiseta podosfera 2.0 então não perca tempo e entre agora em aerocaststore.com.br barra radiofobia e garanta suas Camisetas exclusivas com um descontaço nesse mês de agosto para fechar o nosso bloco de recadalhos, temos uma novidade. O ouvinte raiz do Radiofobia, o ouvinte mais antigo, quem me acompanha mais tempo, lá em 2009, 2010, 2011, lembra que lá naquela época eu fazia a transmissão das gravações do Radiofobia ao vivo. Para mostrar para o ouvinte que quer saber um pouco como é que é essa coisa da técnica, essa coisa do Rubens e Jorge, fazendo a operação do programa ao vivo, colocando trilhas, colocando vinhetas fazendo tudo isso que você ouve no Radiofobia porque é tudo ali 100% feito ao vivo, tem muito pouca edição depois, na verdade a edição que tem depois é cortar eventualmente algum ruído que saiu, alguma coisa que não deu certo, colocar esse bloco de recadalhos, colocar a abertura, colocar o encerramento e publicar, o restante o que você ouve é tudo feito ao vivo ali o erro, o improviso faz parte da dinâmica do Radiofobia e eu mostrava antigamente como é que eu fazia isso ao vivo, mas aí eu me mudei aqui pro interior, aqui eu tinha uma internet que não era muito bacana, e aí eu parei de fazer isso, agora vou voltar a fazer isso a partir desta semana, na verdade se você tá baixando esse programa no lançamento dele, da segunda-feira dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, hoje, às 9 e meia da noite, já tem uma gravação ao vivo a primeira gravação ao vivo, pelo novíssimo canal da Radiofobia Podcast Network, no Twitch olha aí, twitch.tv barra Radiofobia live, twitch.tv barra Radiofobia Live, é um canal que eu vou utilizar apenas para isso, só para fazer a transmissão das gravações dos podcasts da Radiofobia Podcast Network ao vivo não vai ficar nenhum vídeo lá o meu objetivo não é fazer com que o Radiofobia vire vídeo não vou publicar os podcasts no meu canal do Youtube, nada disso vai acontecer é apenas para poder dar uma oportunidade pro ouvinte que quer saber como é a gravação ao ao vivo, poder acompanhar, poder ver isso, poder ver a magia do podcast acontecendo, o podcast sendo gravado ao vivo ali, já numa qualidade de áudio excelente que é a qualidade profissional que a gente publica os nossos podcasts, eu vou gravar não só o Radiofobia Podcast como também o Alotênica e também o Radiofobia, o Alotênica via de regra eu faço sozinho, mas às vezes eu tenho convidados e aí eu vou poder transmitir essa gravação ao vivo também no momento que ela estiver acontecendo o Radiofobia Classics, não, esse eu gravo eu sozinho, mas aí eu vou poder mostrar para você ali o processo de gravação, eu compartilho a pauta na tela também, você pode ver ali como que eu faço a gravação dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Então, se você quer ser informado quando uma nova gravação ao vivo, quando uma nova transmissão ao vivo começar pelo nosso canal da Radiofobia Podcast Network no Twitch, entre agora em twitch.tv barra Radiofobia Live, se inscreva e aí você vai ser um dos primeiros a saber quando a gente entrar no ar com mais uma gravação do Radiofobia ao vivo Agora sim, Tênica, roda a vinhetinha e chama o Otaviano de volta porque tem mais de uma hora de programa ainda pela frente com esse cara fenomenal, um programa que olha, tem revelações, hein? Temos revelações ainda até o final do programa, então as revistas os tabloides vão bombar dessa semana com todos os segredos contados nesse podcast pelo nosso mais novo amigo Otaviano Costa.
4: Radiofobia. Radiofobia.
2: Radiofobia. 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 Tamo de volta. Não se Tamo de volta. No Radiofó. Conta via nova. Vai, Telegão. Té, Té. Radiofobia. Viva tá ao vivo, que delícia! <risos> ai, ah, eu tô querendo pinto no lixo, sim, tamo de volta, técnica do Radiofobia! Nossa, quem imaginaria que o nosso décimo ano seria tão fenomenal assim? Estamos aqui com nossos queridos integrantes fixos e ninguém menos do que Otaviano Costa, que delícia! Bata aí, Rubens e Jorge, mais palminha, por favor! Ai, 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 hoje é o dia que a gente levanta a mão e fala. Lindo tesão, bonito and gostosão, hein, meu querido yeah. Vitor? Vitor!
3: <risos> que homem, Eu vou dizer que temos que criar aqui, assim como um Gey, né? Sim. Temos que criar um G para o Otávio. Vou explicar pro Otávio que Gei, Otávio. vendo? eu te uh. contar isso para te dar um contexto. Gey é um ser humano que. Certo. É um homem heterossexual certo. que tem uma exceção que é o Cristiano Ronaldo.
6: Ele é. Eu <risos> estou aqui.
3: Encaixo no momento. <risos> Cara, precisamos criar uma dessa pra você, Rapaziada. Porque é totalmente liberado que um homem sinta emoções pélvicas por você. Porque você é um homem. É
6: creio. lógico. O Vitor, eu, eu acho que eu acho que Rodrigo Wilbert, completamente quando eu fazia amor e sexo, eu entendo você. Olha olha é, eu, tá vendo...
2: eu acho que então o equivalente de G para Otaviano Costa seria dizer que nós somos um somos étero opositivos.
3: Oh, ah, ah!
6: <risos> tá certo, tá certo,
2: O, positivo, o que bom, Léo. Que bom que você deu esse gancho. <risos> <Eu quero me risos> você, você, vê como eu sou um bom rosto que eu levanto? Não é só ele que joga vôlei, não. Eu acabei de levantar para você. Você corta, Vitor! Brilha, Diba! Ah,
3: obrigado. Eu quero perguntar coisas relacionadas a esse grande programa que revelou tanta gente maravilhosa ou a Positivo.
1: Ei, Feiticeira de
6: Exato. A H que virou a Positivo, foi Super Positivo. Achei engraçado. Só antes de você começar, engraçado. Pessoal, não, naquela época era um programa incrível, tal, a Feiticeira de <risos> mas desculpa, vai então.
3: então o, o, é, eu, mas eu concordo que a feiteira. Tá, é, enfim,
2: feitoca, o, feitoca, o, saudades. É. Feitoca
3: foi a minha primeira playboy. Tiazinha, então o um é, negócio da tiazinha,
2: da tiazinha. tiazinha.
3: Mas o que eu ia dizer é o seguinte: como você se sente, Taviano, que se você chegar 5 minutos antes,
6: você poderia ser o Luciano Huck presidente do Brasil? <risos> eu não teria plano de governo olha aí, eu não teria plano de governo tem
2: que responder com a voz do Maluf, faz favor
6: tem que responder com a voz do Maluf eu não tenho plano de governo eu não tenho plano de governo eu prefiro ficar quietinho no meu ministério minha casa aqui. Olha, (risos) Luciano quase foi presidente, né, gente? Meu amigo Luciano Huck quase saiu presidente na República.
3: Um cara que pode dizer essa frase, meu amigo Luciano Huck, eu
6: não sei. Não é é. É uma (risos) loucura. É muito louca a relação que eu criei com o Luciano, que na época a gente se conheceu muito pouco, né? A vida, a vida é danada, a gente gosta disso, né? Na mais no assunto, é tipo eu é muito... e ele, né? a gente conhece nada, né, cara? É, mas Quando a gente fez a, a, gente fez a nossa troca-troca, o nosso troca-troca de posições, eu indo para o H e ele vindo para a Globo, a gente se conheceu muito pouco, né? Depois de tantos anos, nossas famílias são muito amigas hoje, assim, e é engraçado como a, o destino veio cruzando a gente em vários momentos gostosos, pessoais, profissionais... E yeah, a vida. Eu, eu gosto muito do jeito que a vida contornou a, a, os amigos que me cercam hoje e as experiências profissionais que eu tive. Muito legal.
3: Como você se sente tendo revelado os gêmeos Flávio e Gustavo? Ah, os <risos> dois <eram>, são.
6: <risos> os dois eram uns monstros da beleza, do gago e da elegância masculina, com aquela barriga trincada. Mas uhum. foi, um, foi um momento em que a gente sentiu que as minas queriam muito. Uma coisa para elas, para elas brincarem também. E é muito louco, né, cara? Se a gente colocou o positivo nos tempos atuais... Desse tribunal da web, com tudo de certo que está sendo discutido, sobre tudo que se tem relacionado à mulher hoje, ao feminismo, ao Sim. homem, ao machismo e assim por diante, o opositivo não teria vida. Não, Eu mas acho...
2: pera, ô, ô, Otaviano, pera um pouquinho, não é só o opositivo. Vivo gordo não existiria.
6: É, não, mas o opositivo ainda o ainda vem de uma geração depois do Vivo Gordo.
2: Então, né? mas é de lá pra cá, nada. Ali, é. ali era anos 90, mea, metade dos anos 90, né?
6: É, pois é. Eu não tô falando que isso é bom, não. Eu tô falando que talvez seja ruim, talvez mesmo, um programa como o nosso, hoje em dia. Eu acho que, mas eu acho que para aquela época ele serviu como entretenimento. Serviu Sim. como uma base de entretenimento super, super gostosa. É, a gente fala, putz, é de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite, você tem uma feiticeira que brincava, você tinha os gêmeos que brincavam, tinha uma Ivete Sangalo que entrava na brincadeira. Pô, Cássia Heller, cara, brincou com os gêmeos. Eu é. tenho essa cena. A ela brincando com os meninos ali no palco, de dando beijo, de agarrar, etc e tal, e tantas outras situações. Então é, assim, mas... era um programa com um conceito de entretenimento muito amplo e tinha um momentos sérios, eu entrevistava a rapaziada do dos eu tive um momento muito tenso, lá que eu lembro, foi em 80, foi em 99, quando teve aquela rebelião da da FEBEN, da imigrantes e a gente conseguiu um furo de reportagem que conseguiu convers... Eu consegui bater um papo com três garotos, em... menores infratores da FEBEM à época, foi e é. que e, e a gente repercutiu muito. Foram 11 minutos de entrevista às 8 e meia da noite, num programa jovem, com né? arena jovem. E essa matéria foi tão contundente à época, o diálogo foi tão interessante que a gente teve com eles. Pô, eu lembro que a gente pegou o carro da Bandeirantes, tinha que tirar... tiramos todos os adesivos, a gente foi para o meio de uma quebrada ali perto da, da Bandeirantes, numa favela. E aí entramos, os moleques todo ralado porque na fuga eles se ferraram todos, os dois com pistolas na mão, e a gente batendo um papo, trocando uma ideia sobre quem é esse moleque, quem era aquele menor infrator. Eu lembro de umas frases, frases que marcaram muito aquela entrevista, é, que dizia o seguinte, é, falei, por que, que você faz isso? Ah, tio, adrenalina. É matar ou morrer. Eu não uso droga pra entender, mas você usa alguma coisa pra... Não, é adrenalina, tio. Você não cheira, você não faz... Não, 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 não. Eu vou na adrenalina, é matar ou morrer. Eu tô com Caraca. fome. Era, então era... Tiveram coisas que me... Não, e tiveram momentos de muito tensos na, 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 na entrevista. Teve um momento que a gente tava fazendo entrevista, de repente um barulho na, na, na cozinha. Os moleques tudo reagiram, cara. Pô, eu falei, faz é o seguinte, posso fazer um pedido para vocês? Pega só a pistola, vira a pistola para lá, e se você puder não ficar com o dedo no gatilho, eu te agradeceria. Não, não, tá de verdade, tio, desculpa aí. Me chamava de tio. Agora eu, te, agora eu vou te contar a coisa mais louca. Parece filme, velho. O Opositivo tinha plateia. Sim. Muita gente, todo dia. Porque a gente recebia receber de, de Leandro Leonardo passando por Zezé de Camargo e Luciano, Ivete, Eagle White Cherry, os Hamson tiveram lá, Shakira, um monte de gente passou por lá. Só bacana. Então lotava. Lotava. Até Sepultura teve lá. Em um certo dia, eu tô lá na plateia, e um amigo meu, Julião, que trabalhava comigo na minha produção, falou assim, ó oh, tá, Lembra daqueles meninos lá da Febem? Falei, lembro, o que aconteceu? Aí, fica esperto, não fala nada, fica na boa. Um deles tá na plateia. Falei, você tá brincando, Júlio? O menino menino era um menor infrator. Era um bandido na época, categorizado como um bandido, porque ele tinha crimes. Falei, tá fazendo o que aqui, velho? Não sei, conseguiu entrar, tá com uma camisa polo, e tá ali na meia da plateia. Cara, eu entrei, comecei a fazer o programa e procurando esse menino. O falou, tá ali naquele canto perto da feiticeira, ali onde a feiticeira faz a dança. Eu olhei pra ele, mas ele tá limpo. Não, não tá limpo. Ele tem a um detector de metal lá, todo mundo passou e tal. Cara, ele tava dentro ali. Eu falei, olha onde estamos. Olha onde estamos, né? É, passa uma série de reflexões na cabeça, porque durante a entrevista também, você entende também a história pregressa desses meninos, porque eles se tornaram o que se tornaram, né? Sim. Nasceram da violência, conviveram com a violência, Sem pai, sem mãe, era álcool, era drogas, era abandono, era rua, era tráfico, era sobrevivência. Então eles se tornaram aquilo aqui, aquilo que foi gerado... Eles conhecem de vida isso, né? É, mas foi muito doido, por um outro lado, encontrar na plateia esse mesmo garoto ali. Então era um misto de medo e um misto de... Fica aí, vem se divertir, tomara que você encontre aqui um espaço diferente daquilo que você tem. E ele se divertiu. Mas é claro que no final, depois, ele sumiu num, num pinote, né? Porque ele, tava, ele ainda tava como foragido da Febem naquela época.
2: Caraca. Caramba.
6: É. Muito doido, né?
2: Nossa, as histórias... Histórias do grande Otaviano Costa. Olha aí, velho. É. O Positivo foi uma
6: aventura maravilhosa. Fiquei dois anos lá, das oito oh. às dez da noite, combatendo com ferrenha, qualidade, é, ratinho, novela das oito dando dois, três pontos, vitoriosos, Olha tal... Aí. Mas sempre fazendo aventura, é, quadros divertidíssimos, viagens divertidíssimas. A gente sempre fazia um, um, tinha um critério muito legal de qualidade.
2: Com aquele bordão famoso Água na cara... Ah, não, esse é outro, é, desculpa. É.
1: <risos> não me diga não, Brasil!
2: Ah, não, esse é outro também.
1: Alô, Alô, outro!
2: Agora, espera um pouco. A gente pulou uma parte aqui da história que eu queria dar um, um rewind aqui rapidola, que ah. é o seguinte... Você migrou migrou para a Band já de Rede Glóbulo, quer dizer, é, o convite para entrar no, como repórter do Faustão veio quando você estava na MTV, é isso?
6: Não, puta, eu tenho uma, vou fazer, tentar fazer rapidinho a cronologia dos, do, a, da, dos fatos. Hum. MTV, 91, né? Certo. Da, da MTV eu saio depois para fazer a rádio novamente, eu voltei para fazer rádio uma época, quando eu saí da MTV, fiz a nova FM, a rádio Manchete e tal, aí depois eu voltei pra TV em 94, pra fazer A Casa da Angélica no SBT, o programa da minha amiga Angélica. sim E aí, eu fazia nesse programa dela ah, coisas muito Minha
2: legais. amiga Angélica, meu amigo é, Luciano Huck.
6: Meus amigos são Pedro Palota. É. É.
2: <risos> meus amigos é John Vidal. Viraram Villani. amigos
6: mesmo, né? Viraram amigos mesmos. Aí, eu sei que eu fazia. Olha só, vocês falam, Pô, o cara tá aí na cachaça hoje, mas ninguém vê os pomos que nós tomamos, né? Eu fazia manipulação de marionete, seus malucos. Ah, não. Eu era manipulador. Ah, socorro! Jeff Maia, eu ficava embaixo <risos> da embaixo da tá do cenário, só tinha a minha mãozinha, que era um leãozinho ou era uma florzinha. Você que trabalhou,
2: espera aí, você trabalhou com Jeff Maia?
6: O Jep e Maia fizeram os bonecos que a gente fez naquela época. Que
2: eram os que faziam os bonecos do Cabaré do Barata, do Agildo, sim, sim. do País das Maravilhas.
6: E vou te contar, quando a gente fez os bonecos que, que nós demos vidas durante o, 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 a, casa a Casa da, da Angélica, Angélica sim. A, a, era muito louco que a gente foi até a oficina deles de bonecos, lá na confecção, que era de latex. Caralho, pra, explodiu minha cabeça pra, agora. Pra fazer os moldes com a mão assim, pra pegar direitinho o nosso molde. O mais legal era ficar olhando para os personagens e descobrindo a psicologia deles, uhum. para poder fazer as vozes, para criar a voz, personificar. Então a gente já ficava naquela paquera, louco para botar na mão, louco para dar vida. E eram 10 personagens de bonecos né, que a gente tinha que dar vida. Caramba. E tinha uma trupe de atores que trabalhava comigo. E além disso, eu, além de ser ator manipulador de marionetes, eu também fazia as esquetes. De, de atuação, né? Era as esquetes. Eu e a Angélica fazendo várias situações. Ela tinha um quadro chamado Angélica 4 e 6. Era uma sátira do Joe que ficava recebendo convidados aleatórios. Eu fiz mais de 50 convidados. Era FM, Fernando Morales, o cara que falava mais rápido do mundo. Pois é, eu tô conectado o tempo todo com você. Como é que vai, Angélica? A Angélica não conseguia me entrevistar porque eu para. Eu falava, ah, porque você sabe que Fernando Morales fala o tempo todo? Você sabe como é assim? Sempre em qualquer canto. Qual é a pergunta que você quer fazer pra mim? Então, eu queria saber. Então, você quer saber de tudo? Diga pra cá. Fazia vários, eu fazia eu fiz Pinoc, o Picapis Pinóquio, o Pinóquio Sem Memória, o Pinóquio Ih, eu fiz tanto, cara, tantos personagens. E eu dava a voz também, era um, era, uma, era um triângulo de trabalho. Ator manipulador de marionetes, esse ator das esquetes. e tinha os anões, atores anões, que vestiam outras roupas confeccionadas pelo próprio Jeff Maia, que ficavam no palco, contracenando com a Angélica, dançando, fazendo coreografia. E eles não tinham voz, eu dava voz para eles, então era muito engraçado que toda vez que eu falava a voz do pingo, pingo era o pinguim, ou a voz do jaca, que era o jacaré, eles reagiam. Eu sacaneava pra caceta ele. Ele estava mó relax lá encostado assim no cenário, cansado e que era um calor da poeira Aquela fantasia, né? Aí ele falava: Angélica, Angélica, Angélica. Ele tinha que se mexer, né? Aí ia até ele: Angélica, 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 eu quero falar uma coisa pra você. Aí ia mexendo a mãozinha dele. Aí ele: é... E eles eram muito bons. Peraí, deixa eu pensar. Aí ele botava o dedinho na cabeça: Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Aí a Angélica, o que foi, Pingo? Não, é que tem tanta coisa, tanta coisa é. Ah, esqueci. E voltava. Eu só fazia isso pra tirar o cara que tava encostado, que ele tava descansando. <risos> Aí que ele, <"Bela." risos> ele saía com o braço balançando, seu filho da puta, não sei o que <risos> era desgraçado. Todo... Mas eram grandes, nós éramos grandes amigos, parceiros de trabalho, a gente fazia zoeira toda hora. E... Entendi. Depois, Depois da Angélica, fez esse capítulo da Angélica, eu fiz a novela Éramos Seis, foi o primeiro momento meu de dramaturgia. Caraca! No, era no, assim. próprio, no próprio SBT. Sim. Eu fiz os últimos quatro meses, Caio Blatt, Wagner Santos-Esteban e tantos outros. Aí depois do SBT, eu fiz o meu primeiro programa de auditório. Final de 94 eu estava fazendo A Casa da Angélica, novela era Seis e um programa de auditório terceirizado. Junto, acreditem senhores ou não, com o senhor Rodrigo Faro. Eu e Rodrigo Fábio na primeira experiência nossa com o programa de auditório era uma empresa de Miami que estava produzindo um programa chamado Checkpoint que era um lixo de programa mas eu e ele eu e ele fazendo aquela merda com coração sangue querendo acreditar nos sonhos Rodrigo eu e ele ali só sei que eu tomei o primeiro calote da minha vida porque eu levei muito amigo meu para trabalhar na época lá e os vagabundos que bancaram esse programa não pagaram ninguém
5: puta que pariu
6: Sobrou pra mim, o corretão foi lá e paguei todo mundo. Foi ah, quando eu me desanimei foi... e voltei pra Cuiabá, quando eu passei um ano e meio em Cuiabá, na minha terra natal, recuperando um pouco da, da pequena falência moral. Eu tava muito cansado de São Paulo, tava desanimado um pouco, e foi quando eu fui pra Cuiabá. E aí em Cuiabá que eu passei um ano e meio, implantei a MTV, aí eu não consegui ficar quieto também, né? Entrei é, também, na faculdade. É, então imaginei. Aí em Cuiabá eu fiz faculdade, entrei na faculdade, tava em casa, então tranquilão com meus pais. Mas aí eu fui convidado para implantar a MTV em Cuiabá. A rede MTV estava sendo ampliada. E aí o Valtinho Pascoto, que era o diretor de rede da MTV, meu amigo lá de profissional há muitos anos, falou, olha, ó, tá, preciso de você aí. Você foi DJ, você conhece o nosso espírito e a nossa filosofia. Eu queria muito que você abrisse a MTV. Já tem um investidor, eu só preciso de alguém para comandar a área técnica, área de programação e marketing. E você pode ser o apresentador. Eu falei, pô, com o maior prazer. Implantamos a MTV. Eu tinha 22 anos, cara. Implantei a MTV lá. E depois, paralelo a isso, eu fiz um programa, primeiro programa de auditório de Cuiabá, chamado TV Team, no SBT Local. E com esses dois produtos, eu fui conduzindo a minha vida durante um ano e meio em Cuiabá. Saio de lá e vou para a Globo em 97 que é onde chega nessa curva que você tava aí. Sim. E, você, Sim. e eu, queria, eu queria ser apresentador. Já tava com a coisa de querer ser apresentador. Eu não queria outra coisa a não ser apresentador. Vou na Globo com uma amiga minha produtora, que era da época do SBT. Lucimara
2: ó, tá? Paris... Ah, não, não era. era outra.
6: Não, era a Alessandra Cheveschuk. E a Alessandra falou, ó, ó tá vem pra cá. Eu te apresento o Leonor Correia, irmã do Faustão, que é a Leonor, grande, grande Opa,
2: minha irmã, olha aí.
6: Aí eu falei pra Léo, falei, Léo, tô aqui... Quero ser apresentador. Ó, não tenho nada de apresentador agora, repórter, etc e tal, mas eu tenho as pegadinhas. Se você quiser entrar como ator de pegadinha, você faz as pegadinhas e eu prometo que daqui a seis, cinco meses eu boto você fazendo alguma coisinha com o Fausto no caminhão, etc e tal. Falei, ó, você me promete que se não for isso eu vou sair fora. Eu falei, te prometo, tamo junto, vambora. Então fechou. Fui ator de pegadinha do Domingão do Faustão. Fiquei cinco, seis meses ralando o rabo ali que nem em Volanda. Olha aí. Tomando correria, levando... Tomando laranjada,
2: tomando laranjada. Fiquei ali... Produção!
6: Produção! Produção! Exatamente, exatamente. Fiquei cinco, seis meses ali e, dito e feito, a Léo me deu a chance de começar a fazer as primeiras reportagens pro Fausto e tal. Comecei a fazer o caminhão, o avião do Faustão. Fiquei com o Fausto quase três anos aí. E foi quando chegou o momento lá do H, naquele momento que eu falei lá do sim, Luciano que chegamos a esse momento.
2: E aí fizeram a troca, o Luciano foi pra Glóbulo.
6: É, e, e quer ver outra coisa de sonho? Isso. De instinto? Lá aquelas coisas de cara de pau? Mais tal, uma, mais
2: uma pra coleção.
6: Eu tava no Fausto como repórter, super tranquilo, super bem, contrato, etc e tal. Eu trabalhava aos domingos. Eu trabalhava numa publicita... numa agência publicitária, numa produtora de áudio de São Paulo chamada MCR, uma das maiores do Brasil. Hum. Eu era letrista de inglês Eu ficava de segunda à tarde até quinta de manhã lá e de quinta à tarde eu ficava mula para algum local do Brasil para fazer ao vivo ou gravar matéria pro Fausto. É...
2: Peraí, pera pera peraí, que poucas pessoas se ligaram nesse detalhe. Letrista Jinglista, Jingle, é. ou Jingleista. seja, fazia letras e jingles.
6: De uma das maiores publicidades, das maiores é, empresas de áudio do Brasil, a MCR. Só que era isso. do Sérgio Mineiro, o M é de Mineiro, o C é de Campanelli, Sérgio Campanelli, e o R é de Renato Teixeira, senhores. Sim, Sim eu trabalhei numa empresa que era do senhor Renato Teixeira. E essa empresa tinha, tinha assim, em 97 dos 10 jingles do Brasil de maior recall na época, ou seja, aquela que você lembra rapidamente. Sim. Essa, essa produtora tinha seis. Que pipocada, são os famosos. Parela, pá, 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 eu vejo na hora. E eu fazia uma parte para o Guaranã Antártica. Parte de jovens do Guaranã Antártica, Nokia também, fazia uma série de coisas. E Souvenir também, eu fiz você muitos trabalhou... grandes comerciais.
2: Otaviano, você trabalhou com o Zé Rodrigues?
6: Não, nunca trabalhei com o Zé, mas lá tinha o baixista, não sei se era do Zé Wilson, não me lembro agora, mas enfim. Aí eu fazia esse trabalho de segunda a quinta lá e de quinta a domingo eu estava em algum canto do Brasil ou lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, para fazer ao vivo com o Fausto. Quando eu não trabalhava, eu tinha minha basezinha aqui montada no Hotel Everest, quando eu não trabalhava no domingo eu tive uma ideia, eu cheguei a viajar o um mundo com o Fausto, em vários cantos do Brasil, fazendo as matérias e quando eu não trabalhava, o que, que você espera de um cidadão bom de cabeça? Ele vai descansar no final de semana. Não, eu ia <risos> pro Projac eu ia ficar lá no Teatro Fênix eu ficava acompanhando tudo de perto, eu gostava daquilo. Eu falei, Tem a melhor escola do mundo a melhor universidade do mundo está aqui, com as melhores pessoas com certeza. Eu sempre, eu sempre tinha essa coisa de querer sugar tudo, aprender tudo pegar tudo e um dia me deu um insight que eu acho que foi o que transformou a minha vida eu falei, quem é que anima a plateia? Eu reparava que ninguém estava animando a plateia do Fausto. O Fausto entrava, a plateia, até pegar no grau, pegar no calor, demorava um tempo. Eu virei pro Luquete, Alberto Luquete. Luquete, posso animar a plateia? Porra, caralho, tá doido? Você é é repórter nosso, cacete. Você tá doido? Não não tem problema nenhum. Eu animo com o maior prazer. Você tá louco, Robocop, caceta? Não. Tá bom. Porque qual que era a minha cabeça na época? Peraí,
2: Otaviano, assim. durante muito tempo o seu apelido interno foi Robocop?
6: Para alguns foi Robocop até hoje, <risos> velho. Robocopzinho. Robocop. robocop Aí só sei que... É. Por que, que eu tive esse insight? Porque eu vi que as câmeras... Eu fui um dia no suíte e vi que as câmeras, mesmo sem operadores elas já estavam ali apontadas para a boca de cena. Então quem tivesse no Switch. Vai vir vai, vem um cara ali apresentando um programa de televisão. E foi o que eu fazia. Eu fazia um programa de televisão. No, na minha cabeça. Não tinha música. Não t... Ó, às vezes eu pedia para o cara botar música, o DJ ia comigo lá brincando comigo, o Manuel, o Mané, que até hoje é um parceiro meu de época de video show E o Mané falou: oh, Mané, bota som para mim para brincar com a plateia. E eu, eu aqueci, incendiava a plateia. Bom, se isso conspirou a favor, eu não sei. Mas eu tenho grande feeling que isso foi uma das coisas que ajudou o Fausto a fazer o que ele fez. Muita gente sabe, outras não. Eu estava na Califórnia com o Charlie Brown Jr. pelo Faustão, entrevistando os meninos do Charlie Brown Jr., acompanhando eles na primeira matéria, na, matéria, na primeira viagem dele para os Estados Unidos, na Califórnia, por uma viagem maravilhosa de experiência deles. Era a conquista do Everest dos meninos do Charlie Brown Jr., do Chorão, Champion e assim por diante. Tiago, Pelado, Macão. A gente foi juntos, passamos sete dias juntos lá e no final da viagem, a gente tomando já uma cervejinha ali em Venice Beach, trocando uma ideia. Hum. Puxa, a gente ah, fala. Eu, eu não,
3: vou, não vou nem interromper mais, Deixa.
6: Aí ele falou assim, uma hora pra gente, trocando ideia, eu falei assim, eu falei pro Chorão. Chorão, isso aqui é a realização de um sonho, né, mano? Ele falou assim: puta, outra. você não acredita. É pra todos nós aqui, né, rapaziada? Todo mundo, pô, é lógico, tava tá, tomando uma cerveja gostosa, aí virado pra mim assim. E o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Aí falei, pô, meu sonho é ter um programa de televisão, mano programa de televisão, isso era já mais ou menos julho, agosto, setembro mais ou menos de 99, nessa época eu já sabia que o Luciano Huck já estava saindo da, do H, já tinha o burburinho mas eu nem estava, eu estou na Rede Globo, mano. eu estou tranquilão trabalhando com o Fausto nem passava pela minha cabeça algo que pudesse vir a acontecer com relação a isso e de repente eu falo pro Chorão, meu sonho é ter um programa de televisão. Puta, Chorão falou assim, ó rapaz, o Chorão, o champion, o Thiago falou assim, você vai ter, mano, você é muito legal, você quer é lá, você merece, papapá, papapá, papapá. E se você tiver seu programa, quer saber? Nós vamos tocar no primeiro dia do seu programa. Falei, ah, tá certo Então beleza, então fechou, tá marcado. Eles viajam e eu tinha pedido pro Luquete, meu diretor, pra passar mais quatro, cinco dias lá em Los Angeles pra dar uma descansada. Aproveitar, né? Falei, pô, tô aqui, deixa eu curtir. Sim. Ele falou, beleza segundo dia, depois que o o Brown já tinha ido embora, minha produção já tinha ido embora, eu estava sozinho lá, recebi uma ligação no meu celular. Tudo bem, Otaviano? Boa tarde. Eu falei, boa tarde. Tal, você está na Califórnia? Eu falei, tô. Quem está falando aqui é Paulo Saad. Eu sou vice-presidente da Rede Bandeirantes. E eu falei, ah... Pois não, eu estou no Viva Voz. Aqui estão me ouvindo Nilton Newton Travesso, diretor artístico da TV, Ivan Magalhães, diretor de executivo de negócio, e o senhor Johnny Saad, meu primo, que é o presidente do Grupo Bandeirantes. Tudo bem, Otaviano Furi? Tudo bom, Johnny, que prazer. Olha, estamos ligando com autorização do Fausto pois enquanto você viajava aí, o Fausto nos apresentou uma fita sua, com edições de tudo que você já fez na vida, inclusive coisas do Faustão, lá do programa dele. Caralho!
3: Caralho, que foda, velho.
6: E aí a gente soube que a gente estava atrás de alguém para substituir o Luciano, e eu acho que a gente encontrou, e queria saber se você gostaria de assumir essa missão. E aí eu falei, como? Claro, o Fausto está sabendo disso, sim, sim! E ele falou pra você, não se preocupar, ele vai falar com você, vai ligar pra você, a parte jurídica da Globo, parece que tudo certo, ele vai te dispensar lá, tal. Eu eu, eu falei, é lógico, topa, falei, topa, então, ó, só vou pedir pra você antecipar a sua viagem, você tem mais três dias aí, mais ou menos, falei, é, é, não, não, se você conseguir vir hoje ou amanhã de manhã, eu te agradeceria. Falei, claro, piquei a mula, Fui, vim para o Rio direto, peguei minhas coisas no Hotel Everest, eu tinha uma caminhonete, botei minhas coisas na caminhonete, Deus. fui para gravação, fui para o ao vivo do domingo, era o último domingo meu com o Faustão nessa época. Para mim foi muito emocionante, porque ele me chamou no camarim depois do programa e batemos um papo de amigos, assim ele falou coisas incríveis como um grande conselheiro, guardei para o resto da minha vida, coisas muito sagradas. Outras, é claro que eu acabei é, 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 fazendo do meu jeito, Claro. e assim por diante, e o Falso transformou a minha vida, o Falso deu a primeira grande oportunidade de mostrar meu talento e três, dois meses depois eu estava assinando meu primeiro contrato que realmente me posicionou numa num radar um radar de, de, muito importante na minha carreira, e foi quando foi aquela entrevista da veja, do cara de pau que ainda é um grande negócio
2: Ô <risos> Taviano oh, Costa, bicho Ô
0: oh, eu tinha falado que era um Curtindo a Vida Doidado. O Jeff falou que era o Sim Senhor. Agora é o segredo, cara. É o, é seg... é o segredo. <risos> Exatamente,
6: exatamente. Deus
0: do céu, olha, eu vou desligar aqui hoje a gravação
6: Eu vou mudar o meu jeito de me viver, cara. Porque o teu tá dando muito certo, né?
0: Não, é, eu tô... é
6: Mas eu tô... é, muita, é muita coincidência, o universo conspirou muito a favor. Claro, eu tô contando só das cachaças. Eles tiveram Não, tem feita, é muito. Tem teu talento difícil.
0: e trabalho duro que isso daí é inexplicável, né? Alguém fazer sucesso é. sem isso, né?
6: É, pois é. Claro que tem as dificuldades tremendas, eu tive péssimos momentos, a minha trafegada para a Record, na época que a Record me tirou da Bandeirantes, foi um um momento muito difícil para mim, pois a Record, com as melhores das intenções, me tirou da rede Bandeirantes, me pagou o que eu queria, ganhei dinheiro, fui feliz, levei toda a minha equipe mas a gente ainda a Record ainda estava se descobrindo como uma empresa de entretenimento cada vez mais sólida uhum. na época apostou num programa chamado Domínio Público e a gente se posicionou na grade no local errado e foram três quatro anos muito difíceis para mim artisticamente naquele momento da Record em virtude dos projetos que eram colocados os desafios que eram impostos a minha inexperiência também acho que juntou uma série de coisas mas graças a Deus passou a gente amadureceu e tudo voltei para a Record em 97 para fazer novela e só coisa boa, fiz tanta coisa nessa vida, apresentei tantos carnavais, eu fui um dos primeiros a apresentar carnaval pela Rede Bandeirantes. Ó, oh,
2: Band Folia!
6: eu e Betinho, Axé Band.
2: Axé Band,
6: caça A pavos. gente foi o primeiro, eu e o Betinho abrimos oficialmente o carnaval, o Band Folia, direto do da Praça 2 de Julho, ali no circuito Campo Grande, às duas horas da tarde. Ficávamos sete, oito horas naquele sol do capeta lá, e transmitindo, era um barato. Eu, fiz, eu, tenho, eu tenho uma... Uma satisfação com a minha vida gigantesca. Eu, eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, que eu nunca sonhei, e que, eu, e que sempre aconteciam das melhores maneiras possíveis. E eu tenho história para Diabo, isso que é legal. Acho que fazer uma vida sem ter história Forrest gump, né? sem ter um banco para sentar e contar para alguém, eu acho que a vida pode até ter seu valor, Sim. mas eu acho que você tem tantas histórias para contar, isso é muito saboroso, né? muito saboroso.
2: Ô, oh, 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 Jeff, você que tem uma paixão toda especial hum. por uma certa personagem de Otaviano <risos> Costa, uh! eu, sei, eu sei que você levantou aí uma aspas dele numa entrevista que eu considerei um tanto quanto interessante, Jeff.
6: Vai, ah. vai,
4: eu, eu, eu aqui nas minhas, minhas pesquisas, né, porque, assim, eu vi que você disse numa entrevista que demorava... Uma hora e vinte, às vezes, pra se produzir como Elaine. E numa dessas vezes aí, como demorava, imagino que demorava pra se vestir também, demorava pra tirar a roupa, né? E aí aconteceu alguma coisa aí, (risos) um acontecimento de uma blitz da parada da lei seca, vestido
6: de Elaine? Como é que (risos) funciona? É verdade isso. Porque assim, logo no início da novela, a gente começou a fazer tudo muito... Ainda. Morde a sopra, né? A novela Morde, Morde a Sopra. A novela Morde a, sopra, novela Morde a sopra, de Valsi Carrasco, eu fazia um personagem chamado Elcio, um homem, que era um 71, danado, pegava as minas, mas Elane. ele era um 7-1. Helene Piru... Pirulitona. E ele pra, polícia, <risos> ele, pra fugir da polícia, vai pra uma cidadezinha do interior. E, pra... e lá tem um, um. A polícia tá atrás dele, e ele, pra se disfarçar, ele resolve virar uma mulher, uma Elaine. Que era aquela mulher que trabalhava na casa do senhor Paulo Goulart, <risos> era demais. Eu fiz essa mulher, e a gente no início, pra, na hora da maquiagem, da caracterização, a gente fez muito caprichoso, muito caprichado, então demorava muito, né? Depois a gente foi melhorando, trocando uma coisa ou outra, o tipo de maquiagem, o tipo de supercílio, de cílios, etc, tal. enfim, tinha dia em que eu tinha, assim, que sair de lá onze e meia da noite, e tinha que estar na, na externa 7 e 30 da manhã. E para poupar o tempo, eu ia, só não ia de peruca e nem de batom, mas eu tirava eu tirava o cílio, mas eu ia com a unha pronta, eu ia com o, o, a sobrancelha mais ou menos pintada e ia ali, só tirava a roupa da Elane, mas eu tava maquiada quase como Elane, eu, só o batom que eu tirava, mas eu tava de unha. E aí um dia, certo dia, eu voltando do projeto, sou flagrada pela da, a blitz da lei seca, né? E aí o policial parou, aí eu tô ali, né? Ele olha pra mim, eu ainda tô com o olho preto ainda, né? Aquela coisa de mulher mesmo, com unhona. Aí ele olhou assim pra mim, olhou pro pessoal, olha quem tá aqui! Aí eu falei, a pirulitona aqui! (risos) Aí eu falei, é, meu amigo, você acha que é só dramaturgia? Não, eu tô facinho, cem reais. Ah. Falei com ele brincando, cem reais aqui, duzentos reais, tá facinho, só pagar o que o que eu
1: Foi Ele pra mano.
6: caramba. Aí viu minha unha que eu tô de unha, amigo. É, pai de família, voltando pra casa, onze e meia da noite. É. Aí riu pra cara, não, vai embora, pô, você tá trabalhando, vai embora, é, pois é, ainda bem que você entendeu, né, que eu tô trabalhando. <risos> foi um barato, imagina. Não, e eu chegava em casa, Olivia, Olívia bebezinha. Olivia, a bebezinha, isso? E eu mostrava pra ela a minha unha, ela ficava olhando a minha unha naquela coisa. Papai de unha vermelha. Porque me dava preguiça, cara. Pra tirar a unha. 11h30 da noite, pra botar de novo 7 horas da manhã, eu falei: ah, vou dormir de unha, você tá doido, A Elane foi maravilhosa. E eu sou do tipo de ator, eu nem brinco, eu sou ator de formação e comunicador de nascença. Mas o ator que eu, que eu sempre fui na minha vida, sempre foi de composição. Eu sempre, fui, eu sempre mergulhei muito nos personagens. Então eu, eu me depilei, velho, pra fazer Elaine. Então eu, eu até brincava ah, que eu, mas... eu comecei a sentir ventos no meu corpo. Eu não imaginei que no meu corpo podiam passar vento em alguns lugares e passava vento. você
0: <risos> tá é.
6: Foi muito divertido. E eu lembro com carinho da figura do, do Paulo Goulart, que foi uma um companheirão durante um ano, um grande conselheiro. Esse cara tinha uma entrevista pra vocês, deixou a gente, claro, me deixou sempre, me deixa sempre com muita saudade. Sim, eu
2: gostava muito dele, nossa senhora.
6: Nossa, e uma das vozes mais fortes da publicidade. Nossa, Desculpa.
2: não, e não é só publicidade. Eu lembro que na dublagem do Crônicas de Narnia, ele faz o Aslan. Isso. Puta isso. que pariu, a é de arrepiar, cara. Nossa.
6: Exatamente, exatamente. Então era uma, era o que vocês, em proporção muito menor ao Paulo Goulart, que vocês estão ouvindo aqui, eu ficava ali no almoço ouvindo o Paulo Goulart dizendo da Harvard e não sei o que lá. lá, lá, lá. Puta, era uma, era uma... Eu tive uma grande sorte na minha vida também, de eu ter começado muito cedo sem planejar, Sim. mas ter começado com os maiores e melhores. Eu sempre estava ou na maior veículo, com as melhores pessoas, ou estava no veículo menor, mas com as maiores pessoas. Eu sempre tive esses referências, na, na rádio eu tinha lá um Emílio para ficar olhando, o Beto Rivera, na TV eu tinha o Carlos Alberto, o Ronald, depois na MTV eu tinha fulano, aí depois eu tinha ciclano ali, eu sempre fui muito observador e sempre fui colhendo assim, ou percebendo as pessoas. Eu Sim. nunca fiz faculdade, né? Então, a faculdade da vida foi a minha, era a minha sala de aula.
2: Nunca fez faculdade, mas ah, passou por lá. SBT, CNT, Band, Record, Globo, é, enfim, algumas das maiores emissoras do país... É um dos maiores apresentadores que a gente tem na TV, ator fantástico. Puta, estamos comprovando aqui nesse bate-papo, Pedro Palota, que é, sim, mais gente boa do que a gente imaginava. E e, e eu quero falar um pouco desse momento recente, digamos, de uns três anos para cá, mais ou menos, quatro anos para cá. Momentos que eu acho que foram importantíssimos nessa nova fase da, da sua carreira. É, que foram mais ou menos paralelos ali, que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, como você assumir a bancada do video show, que é um, um altar sagrado também ali da Globo, que, enfim, Fala Bela fez isso durante né, t- tanto tempo. É, André Marques. André Marques, mas aqui eu ia falar também, da Cissa, Cissa Camargo fez isso também durante tanto tempo ali. É, e ao mesmo tempo, mais ou menos, aconteceu... A renovação da escolinha onde você herdou o papel de Niso Neto como seu Pitolomeu. Hey! Meu amigo Niso Neto, que eu posso dizer. Esse eu posso dizer que é meu amigo. Já teve o Radiofobia dele também aqui. Quem, quem não ouviu ainda, vou deixar o link no post pra você ouvir aí o Radiofobia com o Niso Neto. E. Mais ou menos ao mesmo tempo também você enveredando pelo mundo da dublagem. A gente teve, é. quero mandar aqui um abraço e um beijo para Didi Braguinha, que infelizmente não pôde estar tá na gravação de hoje. Era para ele estar tá aqui com a gente. Na verdade, eu tenho que agradecer ao Diogo Braga, porque foi graças a um tweet dele é, admirando a dublagem do Otaviano. Eu te, eu te pago. Tweet pago. <risos> Admirando a, a qualidade da dublagem que o Otaviano fez do Medo de Divertidamente, né? que quando ele descobriu que era Otaviano, a cabeça explodiu e tal, foi graças a esse tweet que nós começamos semana passada, a trocar uma ideia, é. e na hora eu falei, porra, o Lala tá me devendo essa, esse link pro Otaviano e tal, o Otaviano falou, não, não precisa nem do Lala, tá aceito, já vamos gravar tal, e acabou, e, e, e nós estamos aqui agora. Então, esse, esses últimos 3, 4 anos da sua vida, apresentador, é, dublador... É, essa Aponta a volta à rádio também, né? Então e agora ano passado, né? Estamos falando agora já para botar tudo então na mesma sacola é... a renovação da Rádio Globo agora a nova Rádio Globo eu tô falando do Lala Moreira aqui que Lala Moreira quem sabe é, é meu padrinho é o meu mestre Oda da edição Lala Moreira que também teve o seu radiofobia também bota lá o link no post para você ouvir a entrevista com Lala Moreira que deu a entrevista para a gente exatamente no turbilhão que estava sendo a renovação é, da plástica toda lá, né da, da nova Rádio é. Globo e tal, e você assumindo é, esse programa diário na grade da, da nova Rádio Globo, que é o Noar com Otaviano Costa, de volta à rádio agora com força total, e eu posso dizer que é, sou um, um ouvinte do, do Noar. Não é só porque gosto da variedade, da coisa... Sabe o que acontece? Eu, eu, eu sei que eu estou fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo, mas é porque eu estou excitado nesse momento aqui agora. É assim, mamilo duro. Mamilo conhece. tá duríssimo aqui. <risos> mas... é, Ai, o que você está fazendo no, no, no ar, na, na, rádio, na nova Rádio Globo, na Rádio FM e tal, em, em rede nacional, resgata uma coisa muito foda... É, do rádio AM, do rádio dos grandes comunicadores, do rádio de bate-papo, que é a, a, o DNA natural do podcast, então há uma identidade muito, uma identificação muito grande dessa linguagem que a Rádio Globo permitiu que você levasse para essa renovação agora, com o rádio que eu sei que você nós que temos mais ou menos a a mesma idade e temos as mesmas referências, pelo que pude ouvir do seu seu papo aqui agora, dos grandes comunicadores do AM lá dos anos 80, que era uma conversa de segunda pessoa, você aí ouvinte, está aqui comigo, conversa de pé do ouvido, trazendo para próximo, e eu sinto essa proximidade. Então, cara, eu não sei, eu estaria errado de perguntar de dizer que você está vivendo nos últimos 3, 4 anos os melhores anos da sua carreira?
6: É, eu eu sempre tenho uma coisa assim eu acho injusto definir qual é o melhor momento da minha carreira pois que nem eu falei, por tantos anos de carreira já, vamos botar a partir de 1990 faz as contas, né? São muitos anos de carreira já Aham É injusto eu colocar o melhor agora ou o melhor lá no início, porque cada momento foi absolutamente incrível. Pois eu lembro da alegria que eu tinha em cada momento. Então, assim, como é que eu vou esquecer lá na na rádio, eu começando, dormindo atrás dos equipamentos, saboreando (risos) o cheiro daquele carpete, vendo o Paulino Coragem editando ali na fitinha o programa, meu programa, que ia para o ar na noite... O orgulho que eu tinha de estar tá fazendo aquilo, a alegria de conquista de um jovem moleque que estava começando a vida. Foda. Como é que eu não vou tratar o melhor momento ao lado do Ronald Golias? Como é que eu não posso sim, chamar de melhor sim. momento trabalhar na emissora MTV musical? Como é que eu não vou tratar o melhor momento do O positivo? Que eu esqueci de comentar uma coisa. Hum. Quando eu fiz o meu primeiro programa, lembra da promessa do Charlie Brown Jr. Na, no calçadão de ah, sim, Chorão verdade.
2: cumpriu. O
6: primeiro programa estava lá ele chorando comigo, celebrando o meu melhor momento. Então, Foda. eu falo que agora é também um desses momentos. Será que vai ter outro? Será que vai ter maior? Eu só acho que eu saboreio cada momento da minha vida com absoluta certeza de que ele é passageiro, de que ele é efêmero. Pode ser duradouro um pouco mais aqui ou ali, mas eu tenho certeza que eu tenho que tratar cada momento, cada estação da minha vida com uma com uma gratidão por aquilo ali. Ó. Poxa, isso aqui... É meu, é, é para mim.
1: Sim.
3: E
6: aí eu penso nos outros, eu penso no público, eu penso aqueles que me cercam, Enfim, é. Eu vou dizer que esses últimos anos foram anos muito incríveis também, porque você imagina, vou botar pelo vídeo show que você colocou então. Você imagina, eu, tô, eu fechei um ciclo de cinco anos. Sim. Há cinco anos eu comecei vou, aí vou te colocar até um pouco antes do a vídeo show. Como é que eu vou esquecer do amor e sexo? Que foi que abriu minhas portas, que abriram as portas para o entretenimento de volta para mim. Sim. O Ricardo Watson acreditou naquele maluco que arrancou a roupa lá, que subia no polo do de cueca, que beijava as tiazinhas no vidro, que começou a fazer as palhaçadas, que beijava a Dulce. E, é, ele me deixou ser o cara que eu sempre gostei de ser, o entertainer. A figura do entertainer, que toca um piano e canta uma música bonita. Então, a partir daquele momento, a Globo entendeu que ela tinha esse cara na mão ali. E quando pintou o video show, eu falei, caraca, que tempo saco, que, que, que legal estar aqui. Onde Miguel Falabella, André Max e tantos outros sentaram a bunda aqui fizeram desse programa ele, o que ele é até hoje. São quase 35 anos de programa. Então, é quando né? a gente começou a fazer a jornada do video show nos últimos anos, eu vivi ciclos muito interessantes. Eu cheguei lá com a saída do André, depois chegou o Zeca Camargo, eu eu fiquei fazendo a substituição com o Zeca, Zeca saiu, eu fiquei, veio aquele ano muito louco meu e da Mônica Iozzi, um dos melhores anos da minha vida em termos de diversão e loucuras, foram coisas incríveis que eu nunca imaginei que a Globo me permitiria fazer, e daí por diante pintaram outras coisas que foram acontecendo, Criança Esperança, que eu cantei, me emocionei, e aí... surge a Rádio Globo de volta na minha vida, no momento em que eu nunca acreditaria na força do veículo rádio nos tempos atuais do digital. Quando me fizeram a a proposta, eu falei, como assim? Rádio Globo? Vai ser repensada, reposicionada? Quem é o Rádio Globo? Quem é o rádio hoje em dia? Quando eu vi os números, eu falei, caceta, que maravilha, que bom ver o rádio vivo diante de tantas multiplataformas. Os números espantosos, a aderência espantosa, a penetração espantosa. Então, assim, eu falei, claro que eu topo. Que horas? Das 8 às 11 da manhã. Putz, é sério? <risos> Programa diário, de segunda a sexta. Mas e o vídeo show? Eu não posso ir para a Rua do Rússio. Porque, para quem não sabe, o estúdio da Rádio Globo ficou era no centro do Rio, aqui na Rua do Rússio, tradicional Sim. Rua do Rússio. Sim. Não, tá vendo? Então vamos pensar num caminho para... Falei, no mínimo tem que ser na Barra da Tijuca, para a minha logística não. E a TV Globo também se preocupou com isso. Então, assim, foi uma imposição mais a TV do que propriamente minha. Uhum. Não dá para liberar o Otaviano com o risco dele não chegar para fazer o vídeo show. Então, pensamos em vários caminhos. Na época, eu sugeri. Foi quando surgiu a, o estalo para uma coisa que eu vou falar. Eu falei, por que a gente não faz no estúdio do vídeo show? Ele fica fechado de manhã. Mundo, opa, consultadas a, os orixás na Globo. Não foi, foi permitido, numa série de questões... É, de infraestrutura, mas aí ficou o insight de por que não fazemos dentro do Projac, então? Hoje, a Rádio Globo é instalada dentro do Projac, como nunca antes uma empresa do Grupo Globo esteve plantada dentro do complexo de estúdios da TV. E que acabou refletindo
2: refletindo também na na Rádio Globo em São Paulo, que acabou saindo do centro de São Paulo, lá na Santa Cecília, na Rua das Palmeiras, como era tradicional, e foi foi para... Pra Xukri Zaidan, lá. Pros, né?
6: Acabou lindo, mudando tudo. lindo, né? parece Rádio Gringa. Você vai no último andar desse prédio, Sim. um prédio triplo. Os estúdios, um numa extremidade, a Rádio Globo FM e na outra extremidade a, a CBN. Estive lá,
2: estive lá recentemente, que a gente está realizando agora a pesquisa em parceria com a CBN. E eu estive lá fazendo uma visita e vi, um, acho que uma semana antes de, de entrar no ar os novos estúdios lá. Puta é, incrível. foda, e ainda nossa, tem foda. o
6: Infoglobo daqui que você não conhece. O Infoglobo é um, é, uma, é, uma, é um prédio que a Globo construiu, em que ela, que ela botou ali, aglutinado, tem a Editora Globo, com as suas revistas e, e outras coisas, tem o Jornal Globo, o Jornal Extra, que é aqui do Rio de Janeiro, e tem a Rádio Globo e a Rádio CBN Rio de Janeiro. Sim. Então nós temos um outro mega estúdio aqui, então você vai no prédio, então assim, o que eu acho fantástico é que é com o Grupo Globo, mesmo nos momento de tanta crise, tanta tanta a incerteza econômica, política, etc e tal, ela pega o rádio tão tradicional e reposiciona ele. Com uma nova, com uma nova abordagem, com uma nova plástica, com os novos comunicadores, com uma nova proposta, com uma playlist. E é... Quando eu sentei ali naquele microfone e eu falei, caceta, o que eu tenho que fazer? Aí você falou uma coisa que é realmente aquilo, é as... A televisão, o vídeo show me deu isso novamente. Eu, já, eu sempre tive isso, porque eu sempre falei o seguinte, o comunicador tem que conversar com as pessoas de casa. Eu tenho que tratar as pessoas como meu melhor amigo. A MTV lá atrás, em 91, também me contou isso. Era uma câmera e eu tinha que contracenar com a câmera, conversando como se a câmera fosse minha melhor amiga. Sim. Então, quando eu peguei o rádio de volta agora, eu falei, bom, é aquela conversa com um tom acima. né? Sim. Eu não posso fazer uma conversa pra, com um tom abaixo, como é na TV, porque a TV... Me obrigava a uma bipolaridade, uma bipolaridade né, de, de voltagens de comunicação. Sim. Na rádio eu tinha que jogar para cima, vinhetado, brincar. É. E na TV eu tinha que conversar com a pessoa de casa. Para mim, como ficou, ficou nítida essa diferença, falei, opa, eu posso, eu posso mais aqui na rádio. Sim. E eu também trouxe uma cultura da televisão pro rádio também, que eu trouxe uma cultura que eu me acostumei a fazer, que é da pré-produção. Hoje o meu programa, que tá amanhã no ar, ele já está pré-produzido, fechado, com roteiro aprovado, alinhado, num e-mail copiado, todos os, todos os nossos times, para que todo mundo amanhã, na hora que estiver no ar, já saiba o que tem para fazer. Não é aquela rádio que a gente chega lá às sete horas da, no- da manhã, e aí? Abre o jornal aí, abre, não, 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 não. não, não Sim, não. não, não, não,
2: não, não. não tá, é praticamente o é... radiofobia do rádio. É... é,
6: porque com essa minha loucura, com a minha rotina <risos> vida, eu sempre falei o seguinte, ó, não dá... Bravo. Ah, entendi, está sendo sacana, porque vocês são uma não entendi. Isso... É porque a gente
2: tá aqui no improviso <risos> total, eu só tenho a pauta e estamos tocando barca, só... é Caramba, isso. Não me faz explicar ela... a piada, Otávio!
5: Você não, tá? passa pro roteirista você passa pro editor, você passa pro pessoal, é tudo você, entendeu? Só que...
6: Mas é que é porque o rádio hoje lá que nós fazemos, é um rádio muito bem pensado. Não, é foda, é foda. É assim, a gente fez uma, a pizza nossa de programação, ela é muito bem pensada. Se você olhar a primeira hora, ela é diferente da segunda hora, Sim. ela é terceira hora é diferente, mas ela é toda igual, todo dia e todo dia eu tenho um DNA eu tenho quadros e tenho convidados que estão na hora X fazendo aquilo exatamente para que eu seja o relógio da vida das pessoas Sim, assim, como rádio, exatamente. assim como o rádio é nas vidas das pessoas eu, então a gente...
2: eu, o meu tesão de fazer o Radiofobia é poder já há quase 10 anos gravar um programa que é quinzenal por motivos óbvios é, mas quem tá participando da gravação tá vendo que é ao vivo, tempo é real, vinhetinha, sobe aqui, musiquinha tá tocando no é. fundo, tudo tá acontecendo. É eu me jogando na cova do leão, me obrigando a ser aquilo que me dá tesão de fazer, que é ser a um comunicador A única coisa né, o pós-edição que tem no Radiofobia é o Pedro que a gente coloca na edição. A só gente pode gravar
3: com ele. É? Exatamente. <risos> é a única Não, coisa.
2: Exatamente. Agora, <risos> você imagina, e assim, o Radiofobia é um podcast que a gente fala que emula o rádio no podcast, porque é um dos poucos que tem essa coisa do improviso, essa coisa onde o erro é, é, ele de, a gente deixa o erro ele faz parte da, da, da brincadeira, da aventura do rádio, você imagina é, se a gente tivesse como você, um programa de três horas, diário ao vivo
6: 3 horas e 45, 3 horas quase, horas de... 45 3 horas, quase
2: 4 horas ao vivo é, que não pode ser feito a moda caralha, por algumas razões a primeira razão se chama... É, sistema, Globo. sistema Globo de Rádio, sim. É Exato. Padrão Globo de qualidade em todos os aspectos. Tem a isso. segunda razão se chama... Otaviano Costa, comprometimento com profissionalismo. Puta que pariu, entendeu? É, e esse elogio pastia, aqui... E esse, esse elogio aqui não é puxação de saco, não, cara. Porque eu admiro pra caralho a tua postura, não só como profissional, é, é. sabe? Assim, você vê a, as facetas mudando em cada em cada atuação sabe como dublador é uma coisa tanto é que a gente não percebeu sem ver os créditos sem saber quem que estava dublando ali a gente não quem não sabe não sabe que é você que faz o medo do divertidamente por exemplo
6: É, é. acho que agora vem esse terceiro capítulo dessa fase que você falou que reúne vídeo show que eu vou começar com amor e sexo vídeo show rádio globo e a dublagem esse era o meu maior sonho de vida dublar eu sempre quis dublar. Ah, bom, um cara que dos anos eu...
2: 80 fazia
6: vozes de desenhos animados e tudo. Eu imagino Eu nunca cara. consegui, mas eu nunca consegui o caminho, eu sempre estava com o foco nos canhões maiores, entre é, aspas. Eu estava numa televisão grande, eu estava com um projeto, então eu nunca conseguia. E eu não tinha amigos que pudessem me indicar. Eu não tinha isso, uhum. para tentar um teste, qualquer coisa assim. E aí, dos últimos três anos pra cá. Aconteceram três animações, filmes na minha vida que eu falo assim, caceta, que legal. Primeiro foi O Medo, com Divertidamente.
1: Sim.
4: Aí
6: depois veio O Touro Ferdinando, do Carlos Saldanha, que eu fiz o Cavalo Hans. Hans. E o último agora, o Wilson Devor dos Incríveis 2. A hora Sim. que eu cortei pro Didi, Didi não acreditou, né? Mas. Sim. E, e é, 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 é saborosíssimo fazer isso. Eu falo assim, caraca, fiz de tudo na minha vida. Agora eu começo a. Eu começo a a fechar o meu balaio de gato, assim, o que, que você não fez? Ah, meu amigo, não sei.
2: Pois é, já fiz tanta coisa que...
6: E, ao mesmo tempo eu me cobro muito, eu vou lá fazer a dublagem e com os gênios diretores que sempre, de forma maestral, fazem a, 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 a condução da nossa dublagem, é, é... eu lembro que no primeiro teste que eu fiz para fazer o, o medo, eu falei, caraca, eu, eu agora entendi porque que eu nunca fiz a dublagem, porque é muito difícil As pessoas não têm a noção do trabalho que é, por isso toda a minha reverência a todos os dubladores do Brasil, a todos os dubladores, a toda a galera que faz isso. É uma carpintaria da mais fina espécie, da melhor espécie possível, porque as pessoas acham que a gente inventa as vozes, que a gente gente (risos) está fazendo uma partitura louca, solta, sem nenhuma... Não, gente. Não é a...
3: trabalho, é uma brincadeira, né? Dublagem
6: não é uma profissão. É, cara, quando eu cheguei, a hora que eu olhei o medo, me deu medo. Eu falei, me tira daqui, me tira daqui. Eu fui fazer o teste, eu virei pro meu agente, pro Braço Direito que trabalha comigo, Diego, meu amigo, falei, Diego, cara, não vou fazer, não vou conseguir fazer, eu não vou fazer, eu não me tira daqui, pelo amor de Deus! Me... Mas aí o diretor me acalmou falou, calma, ó, a gente vai fazer take a take, você vai pegando, vamos nessa, vai tranquilo. Porque eu achava que era assim, como na minha vida as vozes eram aleatórias, soltas, eu era improvisador o tempo todo, não. Eu tinha ali uma partitura, eu tinha a referência da da expressão já confeccionada pelo animador, pelo filme, pelo diretor, tinha a intenção da mão, aí tinha o texto aqui, o time code ali... E até você descobrir a sua forma de fazer, que tudo é uma forma, né? Você ganha a sua carpintaria. Até eu dominar aquilo, Olha hora que eu falei, puta, tô bom, acabou, tá vendo? Valeu, ficou muito legal. Ah, não, não, não,
1: não, não é não, não
6: que eu peguei. Então eu descobri que eu, eu, eu entrei num universo de gente muito talentosa e, e eu consegui ser muito bem dirigido, essa é a verdade, assim, por mais que o meu trabalho, esteja ali à flor da pele, se não fossem os bons diretores não teria esse resultado, se não fossem os grandes dubladores que são hoje diretores o resultado poderia ser desastroso
2: olha aí, tá vendo, só vocês imaginavam que não tinha pouca coisa na carreira de Otaviano Costa, senhores? Ah,
3: é. eu tô emocion... mais emocionado
6: do que no dia que eu vi ele com a família dele do Márcio Garcia, que eu chorei Nossa. Eu chorei pra caceta. Deus Dani.
2: do céu, aquilo ali nem me lembre, nem me lembre.
6: Agora, agora é fase nova de vida, né? Eu fechei cinco anos de video show, as meninas estão lá fazendo o programa e eu tô com minha equipe de desenvolvimento, de criação e formatação. É, com a cabeça afundada no, no papel, na mesa, nas ideias, pra desenvolver um programa que em breve eu vou trazer pra todo mundo aí. Olha! É. Olha! É. Eu tô muito feliz, esse é um outro momento também que eu não quero. A atual história, como é que eu posso falar que agora é melhor se eu tenho esse momento é, que tá acontecendo agora,
2: Exatamente. Olha que foda! para cacete, X! E olha só, é uh, claro que a gente não podia encerrar esse programa sem fazer aqui algumas perguntas, porque a gente aproveitou a interatividade do Tuviter, né? E a gente soltou uma hashtag que foi a hashtag Otavianofobia pra, pra gente. E aí a gente pegou aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes que interagiram através do Twitter. E pedimos para eles mandarem perguntas aqui para o Otaviano Costa. Então, dessas, a gente vai escolher algumas delas aqui. Quero já mandar aqui, agradecer todo mundo que interagiu. Anderson Peal, Diogo Lopes Bastos, é, o Rafael. Tem sobrenome do Rafael aqui, Tênica? Não tem. Mas o Rafael aqui que interagiu com a gente também. Uh, o Léo Lima. Quem mais aqui? Ó, é, Aquele carinha, Duduzica. Olha que legal. Caio Pinheiros, Augusto de Queiroz. É, quem mais aqui? Wesley Zop, uh, quem mais aqui? Mitzi Tweets e Diego Roger, todo mundo que mandou as suas perguntas, vamos escolher algumas aqui, o, o, o Wesley Zop, ele, ele, você deve conhecer ele de alguma esbarrada em algum lugar aí, ele, ele mandou uma pergunta meio, é, como é que fala? Cifrada, é, cifrada, ele fala assim ó, ô Léo, pede pra ele contar a grilagem que ele fez com o técnico de som.
6: Ah, essa é uma história antiga. Isso
2: apita alguma coisa ou não? Que eu, não ah, tenho...
6: eu, eu falei, eu, eu contei no Serginho Grossman, é. uma verdade absoluta, então eu vou revelar assim, houve isso, mas eu nunca, eu, eu criei essa história, porque na verdade eu ampliei a verdade dos fatos para uma história ficcional é. para incluir no meu stand-up, que eu criei na época um stand-up chamado O Comunicador, que contava várias histórias da minha vida. Eu sempre brinquei com os técnicos, colegas de som, amigos meus, de picotar o áudio no microfone. Mas é legal você ver. Como nós não temos aqui como fazer isso vendo, depois no Serginho Grossa, bota esse link no Serginho Grossa, para você ver o Otaviano Costa, stand-up... Pegadinha no, no, no técnico de áudio. Boa, boa. Eu nunca, nunca saquei nenhum amigo meu de áudio em trabalho. Nenhum, nem, passa, nem pode passar. Imagina eu fazer isso com técnicos da experiência da Globo. É. Mas eu sempre brincava entre nós, no pré-aquecimento, ali na, pré, na pré-setagem de cabo, meio microfone. Lá à tarde, tá todo mundo relax ainda. Eu brincava de fazer um picotado áudio. Então eu fingia que eu tava com som picotando... Fazendo uma coisa que teste, fazendo... Todo... Mas é legal que eu não com a voz. Então eu ficava anual que a você, hein? Só que você vendo, é, dá uma fobia mesmo. Porque você fala assim, caraca, a voz dele tá mexendo, a boca dele tá mexendo. E o cara ficava lá. E eu contei essa história é. no, no, no certinho. Muita gente riu. O outro falou assim, ah, esse cara, queria ver ele fazer comigo. Eu vou quebrar a cabeça dele. Eu falei, cara, calma. É só uma, era só uma... Foi uma pequena mentirinha pra virar uma história no nosso stand-up, mas é divertido de ver, depois vocês olham lá.
2: Dá, né? Vou pegar o link e vou colocar no post também aqui, tá. é, pro ouvinte poder ver. Que, que, com certeza ter essa coisa do visual, né? A boca tá mexendo, mas o som não sai, né?
6: É, porque. Olha lá, e a, a coisa não. Doido, parece que você tá.
2: Olha aí. Ô, Tênica, ajusta o som aí do convidado, caceta. Porra, foi. <risos> A técnica que vai ser despedida aqui, se você é, não, não é, sair é, o som é. direito. O, o Rafael aqui faz uma pergunta assim, Otaviano, você faria um o NU Artístico caso a cena exigisse da novela?
6: Puta, eu já tirei a roupa no Amor e Sexo. <risos> é o é mesmo. primeiro Amor e Sexo acho que foi em 2013. Na é primeira mesmo. da temporada, 2013 ou 2014, ou 2012, não me lembro agora. Pode botar aí, Otaviano Costa, Striptease, Amor e Sexo. Tô nas... Coladas... <risos> Estou
1: lá com
4: as pelotas tudo de fora. Olha aí, tá!
6: Olha aí. Cal...
2: Agora é a hora da, da mão esquerda no mouse. Todo
6: é mundo... isso.
2: <risos> Boa. O, o Anderson PA pergunta se você vai pintar o telhado ou se vai assumir o grelhado branquinho. Ah,
4: isso aí tá uma sacanagem. Como que pode falar com um homem desse e mandar pintar, fala, pintar o cabelo, é, né? Eu uma frase
6: para você, chupa Gressim. É isso aí. Jamais pintarei. Chupa Grecin 2000. Jamais pintarei meu telhado.
2: Olha aí, tá vendo? Só. E temos aqui mais uma pergunta. É... Perdeu,
3: perdeu, perdeu o Patrocínio aí. Pro...
2: Já é. Já perdeu. Já é. <risos> É, temos uma aqui que é o seguinte Ah, você não perdeu o patrocínio? Não, porque ele pode fazer Não dizendo assim, olha, você não se sente confortável Com os cabelos como os meus? Use igreja 2000
0: Exatamente é. não chupa,
2: né? Pode fazer a propaganda ao contrário
0: entendeu É, lógico
2: É, ué, é, e se você não manda chupar de novo Que eu chupo, viu, Vitor? É, e... ah. O Diego Roger Pergunta assim, Otaviano Como que foi migrar do entretenimento na Band para a dramaturgia na Globo quando artistas colegas como Rodrigo Faro e Márcio Garcia fizeram o contrário? E como foi, complementando, e como foi que você reconquistou o espaço na própria Globo, sendo que você Ah, já tinha saído de lá uma vez?
6: Eu saí da Record em 2004 e foi um ano que eu fiquei praticamente focado no mercado corporativo, eu investi muito na apresentação de eventos corporativos e montei um projeto musical. Eu tava Olha. tranquilo assim, eu tinha feito uma grana, tava tranquilo na minha vida, eu resolvi dar um tempo também, que eu tava, eu saí naqueles anos da Record que não foram tão fáceis para mim. E aí eu cheguei e fui para um desafio musical, eu resolvi montar uma banda com três amigos meus, mas era uma gig muito séria. A gente fazia ensaios, era profissional, tinha técnico, era muito legal. Eu tocava duas, três vezes na noite em São Paulo. E do Namata Café, passando pelo Coppola, Penélope. A gente tocava no é, é, Papagaio Vintém em Santana, tocava no Bunker do Paulo X, tocava em tudo quanto é canto. Fazia, fizemos mais de 200 shows em um ano na, noite, na night em São Paulo. Aí em 2005, em 2005, 2006, eu tinha feito até um show do Santana pela Band, Eu acho que eu fiz o Band Folia em 2006, enfim. Aí eu vou fazer um evento corporativo, para Ipiranga. Esse evento da Ipiranga aconteceu no mar Mediterrâneo. Essa é uma uma tradição da Ipiranga. Cada ano eles pegam um navio cheio de representantes deles e levam para algum canto do mundo a bordo de um navio. Eu já apresentei outros dois depois, mas nesse ano especial eu tinha uma partner, que era a senhorita Flávia Alessandra. Foi ali que eu conheci a minha esposa. Oh. Bom, estava em São Paulo nessa minha posto vida. Posto de piranga? Tem tudo não na vista de piranga. Quando <risos> ah, <risos> é <risos> que eu encontro uma noiva maravilhosa? Pergunta no posto de piranha. Ele foi trabalho com meu.
3: Vamos
4: para
6: o posto de Exatamente. Aí eu viajei, fiz, a, fiz esse evento. Essa foi a melhor.
2: Em menos de cinco meses. <risos> não, vai a mitrine no do programa. Posto de piranga, Flávia <risos> Alessandra,
6: certeza. <risos> Exatamente. Aí eu fui lá fazer esse evento, apresentamos juntos. Cinco meses depois, nós estávamos casados como estamos até hoje. Temos 12 anos de casamento já agora em outubro. Olha aí. E aí, mano, só sei que nesse ano, eu falei, bom, eu não tenho nada pra fazer aqui no Rio, então eu vou morar em... em São Paulo, vou morar no Rio com a minha esposa. E fui morar no... Casei e vim morar no Rio. Fiquei um ano aqui. De repente, do nada, em 2007, me liga uma pessoa da Record, meus amigos da Record lá, que eu tinha deixado pra trás. Tá viando, você tá morando no Rio, que nós soubemos. Eu falei, tô. Casou, tá feliz, tô. Quer trabalhar? Falei, quero mas eu, no quê? Tem um vilão para você fazer na novela Amor e Intrigas, faz sempre que você não faz, não é? Eu falei, opa, vilão? tô dentro. Fiz a novela Amor e Intrigas na Record, que foi um relativo sucesso para a Record na época. Meu vilão foi até bem, graças a Deus, avaliado o trabalho dele. E assim por diante, eu fiquei um ano trabalhando com a Record e nisso... Flávia também trabalhando na Globo e, e amigos em comum. O diretor da futura novela da Flávia, Marcelo Zambelli, foi meu diretor da Casa da Angélica, lá atrás, em 94, nessa Caraca, ah,
3: Tudo faz sentido, olha aí.
6: Aí o Marcelo, cara, ô, oh, tá, você tá fazendo um trabalho maravilhoso lá. Você não quer vir trabalhar com a gente na próxima novela que a Flavinha vai fazer? Caras e Bocas, do Valsir? Eu falo com o Valsir. Aí eu falei, Marcelo, pô, eu. eu, eu tudo bem, vambora, tô junto, cara. Aí. Era eu de volta a Globo, né? depois de 10 anos, eu saí em, 2000, eu saí em 99 e estava de volta em 2009. E aí eu começo a fazer a novela Caras e Bocas, eu fazia Adenor, o baiano, junto com Suzana Pires. Eu faço a novela Caras e Bocas e eu sabia que eu tinha que fazer uma, um ritual de passagem. Só que mais uma vez eu fui deixando claro, mesmo caminho que eu fiz com a Leonor correr lá atrás, eu fui deixando claro o que eu queria. Eu não quero ser ator. A ah, de Eterno. Eu sou ator, mas eu não estou para ser ator o resto da minha vida. Quero fazer um caminho para ter o meu espaço como apresentador. E fui deixando claro para as pessoas do institucional do, da Globo. O que eu quero dizer? Da parte institucional. Então eu comecei a fazer eventos corporativos para a Globo. Comecei a fazer eventos institucionais para a Globo. Os 60 anos da Dramaturgia, a Evento de Copacabana, de Réveillon. Evento de Réveillon não sei na onde. Evento da Globo Brasilian Day não sei na onde. E eu comecei a fazer esses eventos costurando. Por trás... A ideia diante dos dos diretores corporativos da emissora, o comunicador que estava lá dentro à disposição deles. Fiz depois de amor, fiz depois de. Eu fiz festival de verão também, e comecei a. Fiz um programa com a Xuxa, apresentei um programa com a Xuxa certa vez, inteiro de São João. Comecei a marcar os meus territórios, botar minha bandeirinha aqui, bandeirinha ali, mas continuando a trabalhar como à toa. Mesmo recebendo algumas propostas para ir para outras emissoras, até para a própria Record, num papo e outras, outras mais, papos informais, eu nunca fui seduzido para voltar. Porque primeiro que eu ia desmontar meu coreto de vida que eu tinha com a Flávia, com a Júlia novinha, com a família dela toda aqui. Eu falei, vai ser difícil, a Flávia não vai largar o que ela tem aqui agora e eu também não quero, sou muito feliz com ela e e vou confiar nesse caminho que que eu estou fazendo com a Globo e aí eu fiz mais duas novelas que foram Morde a Sopra, da Ilane lá que foi um sucesso, do Rossi Carrasco também, e depois Salve Jorge e aí em 2012 mais ou menos foi quando eu tava num X da minha vida, eu falei, bom, fiz três novelas, agora eu preciso ir para um preciso... eu preciso ter o meu caminho como Sim. apresentador, comunicador uh-huh. falou mais alto, a idade bateu mais forte tava com 40 anos já eu falei, quer saber, eu preciso tocar minha vida eu não quero 2012, para para falar a verdade virei para Ricardo então na época Falei, Ricardo, preciso que a casa me ajude a saber o que ela quer de mim para eu seguir minha vida ou não, porque eu já tenho o caminho aberto lá em São Paulo para voltar a ser comunicador. Foi Não, não, Ricardo falou, fica aqui, faz comigo amor e sexo. Foi quando, em 2013, eu faço o primeiro, em 2012, eu faço o primeiro amor e sexo, que é quando eu tiro minha roupa, que eu, que eu subo no poste, que vira um barulho, amor e sexo, vai parar nos trending topics, virou aquela brincadeira minha do Alexandre Nero na bancada, aquela, criou-se aquela bancada brincalhona. E eu fiquei cinco temporadas no Amor e Seco. Animal. E foi muito legal. Em 2013, quando o Ricardo assume o video show, é, naquele naquela intervalo entre Saia, na Furtada, André Marques e Zeca Camargo, ele me chama para... Vem fazer reportagem, ó Foi quando aí a Globo entendeu que eu, eu tinha... E eu também escolhi um caminho. E naquele momento, é engraçado, o Ricardo até levou um susto. Eu não, eu não tinha combinado com ele. Na coletiva de imprensa da, do video show... Tava o Zeca Camargo, eu, a Dani Monteiro, que ainda estava lá com a gente, e a Marcela Monteiro, que ainda está lá no video show, nós quatro. E aí, batendo papo comigo, tá vendo? E você, vai largar as novelas? Na coletiva, eu falei assim, vou, estou largando as novelas, vou me dedicar completamente à minha carreira como comunicador, como repórter, principalmente no video show. E o cara falou assim, aí, cara, não, não fala isso, não diga nunca. Eu falei, não, tô dizendo sim, tô dizendo mesmo. Ricardo sempre querendo cuidar de mim, né? Uhum. E, eu, e eu falei, não, não, eu, é uma posição muito correta na minha vida. Eu acho que você tem que ir num certo momento da sua vida, já com a expertise que você tem de mercado, de profissão, você tem que deixar claro para o mercado e para as pessoas que cri, acreditam em você o que é que você vai mergulhar, né? É legal você ser multi, é legal você ser multi, mas é, é preciso pegar uma e definir. E aí o resto você brinca com o satélite, que nem eu sou hoje. Hoje eu sou... sim esse comunicador posicionado como apresentador, que tem hoje o seu programa próprio na Globo, que em breve vai vir no ar, e que faz a dublagem, que faz a escolinha do professor Raimundo, que vai fazer uma participação numa série, que vai mas não vou, eu não vou fazer mais uma novela de oito, nove meses, é contra meu negócio, entre aspas, é contra a, a, o que eu estou montando, o que a Globo está acreditando, então eu cheguei nesse momento agora em que eu Precisava com 45 anos realmente, há 40 anos na época, definir uma trajetória mais exata. Então é onde eu estou agora.
2: Eu acho acho muito foda quando você falou alguns minutos atrás que você é comunicador de nascença. Você nasceu comunicador, você faz isso desde que se conhece por gente. E eu me lembro muito bem que quando a gente entrevistou lá lá, não foi falado isso no programa, mas estava uh, notícia circulando né, na internet de que a reformulação da Rádio Globo, na reformulação da Rádio Globo, você assumiria um programa diário de três horas de duração, três horas, quase quatro horas de duração. Numa é... faixa
6: ocupada por grandes comunicadores, um deles é o Canazio, que ainda está com a gente lá. Mas era o Antônio Carlos e, e também o Padre Marcelo Rossi, imagina a bucha.
2: Não, essa é a lebre que eu quero levantar aqui, porque a gente que acompanha a, 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 as, as notícias do Meio Rádio, na época teve uma certa... Eu vou utilizar de novo aquela palavra, Vitor. Ah, na sim. época teve uma certa celeuma. Ah, ah,
3: celeuma. Usei de
2: novo o celeuma. Teve Olha, uma certa...
3: Três vezes. Já três que... vezes já que eu
2: tô usando aqui. Estou muito feliz de ter encaixado nesse programa de hoje celeuma. Mas na época teve, teve uma certa sililma de que você, é. como ator, artista, é,
6: de TV, comunicador de TV, né?
2: estaria tirando o lugar dos comunicadores de rádio. E eu lembro que no momento que eu li essa notícia, eu pensei, cá com meus botões. Que bobagem! Mas, mas o Otaviano, ele é do rádio, ele 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 é oriundo do rádio, ele e ele começou no rádio quem tá falando isso agora tá falando uma tremenda bobagem, porque na verdade é a história do bom filho a casa torna, não é um é. o artista que tá caindo de paraquedas, porque sim claro, é o rostinho bonito é lindo, tem e o corpinho gostaria de, li- de
3: tirar um pedaço? Tem o, corp-
2: tem o corpinho delícia, gostaria de lamber em cima? claro que sim mas... Nutella, <risos> <na> tel, <risos> mas ele não é apenas só isso como diria meu vizinho aqui do lado não é apenas só isso, ele tem o um plano a mais, entendeu? Ele veio do rádio, na verdade, e e isso que a gente tá vendo nesse um ano, né? Fez um ano agora em junho, um ano e dois meses, de você à frente do do programa, à frente lá do Noir todo dia, é é a prova em contexto de que tá no lugar certo, você é um comunicador nato, a comunicação é algo que a gente não a a gente não consegue aprender, acho que é algo que nasce com a pessoa, aquela coisa do... Eu vivo isso no meu dia a dia, claro, sem querer me comparar, obviamente, com todas as as devidas restrições, mas quando o moleque imita, brinca, fala, e é aquela coisa do... Esse moleque fala demais, fala pra caralho, chato pra caceta, e de repente o cara, quando cresce, se isso acaba virando profissão, aí as pessoas em volta falam, eu sempre achei
5: que ele tinha talento pra isso, né?
6: Não, foi um desafio tremendo, na época... É, é, é o barato da, 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 da nossa profissão, né? Eu acho que se você... Eu tenho uma frase que parece clichê, mas é uma frase para mim que é motivadora. É, esse ano eu completo só com o Banco Bradesco 10 anos de eventos corporativos motivacionais. Eu ganhei muita, muita expertise dentro do segmento motivacional e eu me inspirei muito com as pessoas que eu sempre vi ali nos palcos, as histórias, as palestras que eu vi. Eu, eu, eu sempre me utilizei muito também dessa experiência no mundo corporativo para me ajudar a fazer o caminho artístico com todos os todos os drives, vamos chamar assim na linguagem corporativa, sim, sim. para não me tirar do trilho daquilo que eu queria. E eu sempre, eu vi uma frase uma vez assim, que eu acho que é do, do Richard Branson, que eu acho que é da Virgin, aquela, oh. aquele maluco lá, ele falou uma coisa certa que eu uso até hoje não sei, dão a ele essa frase não sei se é dele exatamente que é o seguinte se os seus sonhos não te assustam é porque talvez você não esteja sonhando grande demais Olha sonhe, sonhe gigantescamente animal quando, quando me chamaram para a rádio eu sonhei e sonhei grande eu falei vou fazer esse negócio e com absoluto respeito diante primeiro do público que sempre ouviu a Rádio Globo e depois dos comunicadores geniais que tanto tutelaram a rádio, a liderança, ao sucesso da Rádio Globo por muitos anos, a primeira coisa que eu fiz foi me posicionar nas minhas redes sociais. Gente, vou lá, vou fazer de coração, vou me entregar, vou ter uma conversa com vocês, vou dar o meu melhor. E a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi ligar para o Antônio Carlos. Liguei para o Antônio Carlos, pessoalmente. Antônio Carlos, queria muito que você soubesse esse processo da sua saída nada tem a ver comigo, porque quando me chamaram pra, de forma direta para mim, de forma indireta obviamente, mas quando me convidaram eu não sabia que eu ia fazer o seu horário uhum. eu achei que ia ser à tarde achei que ia ser ou à noite, quando me falaram que eu iria fazer o horário nobre da rádio, substituindo a você, a primeira coisa que me deu a sensação era de que vocês assim, estão loucos mas aí eu precisava ligar para você, primeiro para te, te dar um abraço de companheiro de comunicação é, desejar boa sorte na sua jornada e deixar claro exatamente que esse, todos esses passos, planejamentos que a Rádio Globo planejou não foram, não foram compartilhados comigo, eu estou chegando já na reta final, ou seja, então por favor, ele, não, pô, eu super entendo desejo boa sorte pra você, tal, tá, tal, tá, tá, foi super ok, ele foi pra Rádio Tupi, e quando eu sentei lá naquele microfone pela primeira vez eu falei, cara <risos> vai lá Liga esse rádio, liga esse microfone e coração na ponta do microfone. Foi o que eu fiz e é assim que eu faço todo dia. Eu me emociono. Eu choro, eu dou risada, eu falo quando eu tenho que falar algumas coisas contundentes que têm a ver com política, corrupção, quando falam de cotidianos que têm a ver com... Hoje mesmo eu falei da Demi Lovato lá no programa, da, da importância dela para milhares e milhares de crianças, jovens, adolescentes, que tem ela como fonte de inspiração, e que a gente tem que torcer para a recuperação dela diante da, da dependência química. Sim. Então eu abro meu coração para dar a minha palavra, dar a minha ideia... E diferente da televisão, de um, de um Video show, que eu não posso desenhar Uma ideia completa sobre um pensamento Ou sobre uma opinião A rádio me permite isso, o rádio me permite isso né? É, então eu estou Muito feliz de estar que no legal. Rádio hoje em dia. Assim, o rádio O rádio para mim virou uma, uma Cachaça maravilhosa, que não vou dizer Que é fácil, porque está lá todo dia sim. Com a rotina de televisão que eu tenho É preciso ter muita organização Muita calma nessa hora sim. Muita pré-produção Pois imagina, eu tô, eu tô agora no momento mais focado na televisão da minha vida. Sim. Porque imagina, qual é o sonho desse garoto de 15 anos que narrava formigas lá atrás? Poxa, um dia, eu quero ter um programa de televisão programa. Lá na TV Globo. Olha aí.
2: E agora é Tá chegando, tá chegando. É,
6: pois é, então acho que agora é... Olha aí. Olha mais um melhores momentos.
2: Olha aí, olha aí que foda. E olha só, gente, eu, eu, não, eu, não, eu não posso mais... Segurar, por mais que eu queira, eu não posso mais segurar o Taviano aqui, que a gente. É
6: a Flávia Alessandra que pode lhe matar? A
2: gente prometeu 90 minutos e já estouramos duas horas de gravação. Então, técnica, por favor, sem mais delongas, chama o Buzz Wood, porque a gente vai encerrar esse programa em altíssimo garbo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui Sim, amigo, estamos aqui encerrando mais um Radiofobia Um daqueles que fica pra história Desse nosso... Entra pros adais né? Entra pros adais aqui, ó, cadê? Pros adaisinhos Dos melhores programas de todos esses nossos... Eu falei, Vitor, eu falei Vitor Faglione Rossi Príncipe de Ébano do futebol, moleque. Ah, o
1: bonito. Eu, lembro, eu é. disse
2: a você que nesse nosso décimo ano aqui, nós traríamos convidados que iriam arrebentar a boca da caçapa. E você foi um dos poucos que me deu crédito, hein? Eu não acreditei, porque eu venho, eu venho financiando você, né? <risos> é, muito obrigado. O Banco Faglione Rossi de investimentos. É isso Cana. Obrigado, Vitinho, pela sua participação. Pelada na NET, sempre lindo, gostosão.
3: Cara, Pelada na NET tá lá, mas eu quero tirar esse momento, mano, pra agradecer ao Otaviano pelo carinho com a gente, pelo, pela maneira como nos tratou, desde que entrou no Skype como amigos, entrou como se a gente já fosse brother.
2: Sim, mandando se fuder, foi lindo.
3: Falou palavrão <risos> gostoso. Não, mas de verdade, são poucas pessoas no mundo que merecem uma Flávia Alessandra e ele é uma dela. Então, <risos>
6: oh eu... Muito obrigado, meu povo brasileiro.
2: Não, ah, são, poucas pessoas que me... Valeu, são, poucas... são poucas pessoas que merecem e só uma que consegue. Então, assim... Exato. É, são... é, chupa mundo. <risos> é, chupa mundo, exatamente. <risos> então, Vitão.
3: Pô, é, um, é um sonho, como outros radiofobias que a gente quer. antes
6: de encerrar, antes de encerrar, ah. você é que se põe Flávia Alessandra, tem é uma história divertidíssima. Imagina, eu tinha três meses de namoro com Flávia Alessandra. Ah.
2: Domingão não, mas... do Faustão,
6: 1989. Que memória. Aí imagina, aí você imagina. Tem medo namorar... de errar e pensando que nunca conseguirá
3: algo melhor porque não existe. Não, aí eu, não eu é. namorando
6: com a Flávia Alessandra, de repente ela vira pra mim: amor, eu preciso te contar uma coisa. Ela já me chamando de amor, né? Eu hum. falei: tá bom, o quê? Eu fechei a revista Playboy pra pousar nua. Eu falei: o quê? Ah, Puta. Bom, eu como namorado. E mesmo até hoje eu não tenho direito a voto nenhum. Ela faz o que quiser da vida. Eu apoio ela em tudo. acha acho ela linda, maravilhosa. Hoje eu postei uma foto dela linda na, no, aqui Muito na Muito bonita,
5: inclusive.
6: Muito obrigado. Seguir. E aí ela vira assim. eu quero que você, amor, escolha as fotos junto comigo. Lá no, junto com o J.R. Duran e o Edson Aranha de da Eu Falei, não, você não pode fazer isso comigo. Não, não, não é possível. Você tem os dois maiores profissionais disso. Não, amor. Eu quero que você vá. Você é importante para dar sua opinião. E aquilo foi uma coisa genial, gentileza dessa mulher exuberante. Mas imagina esse cara diante de dois monstros do nu masculino, feminino, né? E eu lá com ela, escolhendo as fotos da minha namorada até então, namorada daquela playboy dela naquele barco exuberante, daquelas pernas todas de fora. E estava eu lá, esse palhaço que você fala aqui, escolhendo aquela revista que vocês tanto leram as páginas amarelas
2: livros a entrevista só que só, eu só queria contar
6: essa passagem que foi divertidíssima constrangedora para mim imagina não pela não pela escolha das fotos que estavam lindas mas como é que eu vou de, definir algo diante de dois caras como aquele mas aí teve uma foto que mudou tudo hum. agora eu vou abrir mais ainda a caixa preta de sentimentos. tô gostando desse assunto pode seguir mas é hora não, não, tem eu, hora, não. Tem eu vou t- 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 espera para um fechar com chave de ouro calma
2: então atenção <risos> Antes de você continuar, eu acho que merece aqui uma trilha.
6: Aí, de repente, eu estava lá, escolhendo as fotos da Flávia. Em um certo momento, Flávia, com a bunda para cima do mundo no sofá, eram duas fotos parecidíssimas. Ficaram em dúvida, esta ou esta? Esta ou esta? Mas não por conta do corpo em si, mas por causa da posição do rosto. E eu, um homem olhando para aquela foto aqui, foto ali, olhando para aquela discussão sobre o rosto e o rosto, ela vira, amor, qual você gosta? Eu sem hesitar e falei, essa aqui que a bunda tá mais legal. <risos> <risos> a visão de um masculino que compra essa revista. O Edson Aranha, editor, falou assim, melhor marido que já esteve, namorado que já teve com a gente nesse mundo. Escolha qual você quiser. É a visão do leitor, porra. É Eu isso?
2: falei, claro. Esse... Olha, Olha a da
6: menina.
2: Fe, ma, olha, ge, fenomenal. Fe, oh, impossível, impossível. Olha, pra você ver como quando o quando, quando Rende, o convidado guarda as melhores histórias pro final, Sim. hein?
6: Tem a caixa preta quando a gente abre. A
2: caixa de Pandora <risos> não, a caixa coisa, de. A, tá vendo, a caixa de Pandora não, literalmente a caixa de Alessandra sendo aberta. Exatamente.
6: No final <risos>
2: desse programa. E com todo respeito, que bela caixa. É, Muito v- obrigado. Vamos lá agora, Tiago Fujiwara diretamente de Salberno. Obrigado, Ti pela participação. Fenomenal, hein? Tá feliz? Nossa,
0: Léo, tô muito feliz. Agradeço pô, por estar nessa gravação. E hoje eu vou dormir muito mais contente, assim. Porque, pô, eu, eu não conheci esse lado do Otaviano, sabe? De é, to, Toda essa parte que ele falou de, pô, eu trabalho e. Meu, mas eu quero que o meu trabalho não prejudique alguém, que eu não quero pisar no pescoço de alguém, sabe, e principalmente você vê num mundo tão competitivo hoje em dia, uhum. e a gente imagina ainda mais uma televisão que todo mundo tá ali tentando lugar ao sol, e você vê um cara que tá ali, Sim. num lugar privilegiado, sabe, que é um cara de destaque hoje no Brasil e ele tem esse pensamento, é um puta bom exemplo, eu que sou pai você que é pai, o Otaviano é pai então são pessoas nesse nível de bons exemplos que eu quero que minhas filhas sigam no futuro então hoje eu vou dormir muito feliz de conhecer melhor o Otaviano
2: né? muito legal, legal. muito legal obrigado E você falou bem, falou bem. Eu sou pai, você é o pai, Otaviano é pai, Jeff é filho e Vitinho é o Espírito Santo. Amém, amém. Amém, todos nós. Quero agradecer também diretamente de Sorocaba, menino Jennifer. Muito obrigado, Léo, fiquei muito contente de, de participar dessa gravação
4: eu realmente gosto muito do trabalho do Otaviano e saber mais dentro das coisas, né? desses bastidores dessas coisas da vida dele da, da forma como ele encara né, o trabalho de, de se estar disposto né, a, a, a receber as coisas de ir atrás, de ser interessado né? muita gente, a gente vê nessa internet a gente vive a internet o, o, 24 horas né? e a gente vê o tanto de pessoas reclamando das coisas não dando certo, das coisas não acontecendo mas é claro, as coisas dão errado para muita gente Só que quando você se predispõe para uma coisa Você arregaça as mangas e vai e trabalha E faz por, por onde você tem um resultado E é excelente poder é, ouvir o exemplo que esse cara tá dando pra gente e Realmente muito feliz com essa gravação E, chef, e, fenomenal. Olha aí. e Jeff, uma
6: coisa, uma coisa eu falo Pode dar errado a qualquer hora Como deu errado é. muitas vezes na minha vida As pessoas acham que deu tudo certo Não é aquele negócio, é, né? É administrar, é, você tem que saber administrar também as pancadas que a vida lhe dá. Não dá para tomar porrada e ficar deitado no chão esperando a contagem do juiz. Levanta, caceta. É, é, né? é Levanta. aquele
4: negócio, né, Otaviano? Se você não fizer
2: nada, vai dar errado sempre, né? O que
6: mais querem é te ver na lona, então vamos levantar, né? Exatamente,
2: Exatamente. olha muito, aí. Muito é por isso que eu regular. sempre digo, quando você já tiver desempenhado empenhado todos os esforços para que alguma coisa dê certo e nada tiver acontecido, Feche os olhos, levante a mão para o céu e diga, agora sim, fodeu. Muito obrigado. <risos> muito
5: Isso mesmo. Muito
2: bem. E obrigado também, Pedro Palota, diretamente do seu canal, por onde vamos. Mande um beijo para a Cat Adams e vamos nós.
5: Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Fabiano. Caio, sempre fui muito seu fã. Eu, de verdade, poder falar com você é uma honra é, inacreditável, sempre para mim. É, essa, essa coisa que, eu, que o Tiago e o Jeff falaram do, do sucesso, do, dos sucessos, dos fracassos. Eu falo pra você que todas as vezes que eu achei que eu tava mais fracassado na minha vida, que tudo deu errado, é, logo em seguida foi quando eu mais consegui me levantar e evolui muito, aprendi muito, imagino que você também deu muita cabeçada na vida, e onde você tá te garanto que você merece, porque o seu trabalho, de verdade, é muito bacana. Eu, tenho, eu faço questão de seguir é, tudo que você faz na televisão, Caio, porque eu acho muito bacana você que vai ser é algo muito, de muita qualidade e com muito carinho. Muito tá legal, mal. Pedro.
6: E tem uma coisa também que eu falo para fechar cada vez que ouço vocês, eu vou lembrando de inputs da minha vida que me movem. antes desse atual cenário da internet, que é maravilhosa, mas que, por um lado, ela cria... É... fronteiras maldosas é... pessoas covardes os tribunais da web os julgamentos é... rasos, vazios eu falo uma coisa especialmente para comunicadores eu falo quem quer ser comunicador não perca a coragem diante disso uhum. não, não deixe de ser quem você é não se molde pelo que o outro pensa a seu respeito ou pelo que o outro falou a seu respeito ou, por, ou por, como as coisas estão aparentando aí fora, seja você o espontâneo ah, o, o franco, o, 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 o aberto, ele é vencedor de corações, ele vai levar, vai, ele vai pegar a pessoa de casa e vai botar no colo. Então é. vá vivendo, são os novos tempos. Nós estamos repensando muitas coisas, estamos requalificando alguns diálogos, estamos conversando de outras maneiras sobre assuntos que a gente tratava de forma é, não maldosa, mas de forma inocente. Ah, ignorante, pelo mas... É, pois é, eu acho que está na hora da gente da, da, da gente não diminuir a voltagem, eu acho que nós comunicadores, todos nós que temos seus canais, que tem as suas vontades de se comunicar, e até os próprios artistas, seja eles de qual seara for, forem, é, não perder a coragem jamais, o entusiasmo pelo que fazem, porque isso, mesmo diante de tudo, é, é, é a matéria-prima que vai te mover a fazer a imitação na porta da rádio ou fazer o seu programa para todo o Brasil.
2: Olha aí. Fenomenal. Fenomenal. Não poderia encerrar em melhor estilo. E eu quero aqui, é claro, agradecer esse cara que eu aprendi a admirar ao longo da minha vida. Vai para Para de se falar de mim. Sempre você É, pô. Oh, se liga, galera. Vitor, não posso deixar de admirar. Não é verdade? Ao longo, da, ao longo desta vida de meu Deus... Um cara que eu acabei de descobrir com muita alegria que a gente compartilha muitas coisas em comum de um jovem tagarela que brincava de imitar lá nos anos 80 com um radinho no quarto fazendo os programas, fazendo as vozes e tudo mais. E é claro que a gente tem a honra, mas assim, é um sonho realizado. Um colega que eu admiro muito, que eu respeito demais. Um comunicador do mais alto garbo e que merece cada conquista que é fruto do seu suor, do seu talento, do seu merecimento. É claro que as, as lutas estão né, aí, algumas são vencidas, outras a gente, a gente nunca perde. Algumas vezes a gente ganha, outras a gente aprende e é, tá aí sempre. como exemplo de vida. Cara, eu só tenho a agradecer Otaviano Costa. Caralho, obrigado, cara.
6: Obrigado você, Leozito. Muito chocos. Graças por toda a comunicação via Twitter. Viu? Foi rápido, durou uma semaninha nossa expectativa. Sim,
2: foi rápido demais. É, você... Foi
6: rápido demais. Que era... E aí as coisas acontecem assim, né? É na porta da rádio, é na... é na beira do Twitter aqui nós estamos conectados.
2: E eu entendi, ouvindo hoje a sua história, eu entendi também um pouco dessa generosidade, sabe? Eu me senti muito acarinhado, você foi totalmente acessível. E às vezes a gente... Às vezes não, muitas vezes realmente a gente tenta conversar com alguém... né? Alguém que tem um destaque na mídia maior, um status mais reconhecido há mais tempo atuando, um global e tal, e quantas vezes a gente não é surpreendido por ser recebido com tanto carinho, com tanta abertura, com tanta generosidade... Então eu, eu faço aqui também essa dica de você aí que quer produzir, que quer eventualmente convidar, que não, 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 não se faça de rogado, não vai lá tenta, porque você pode encontrar um cara tão gente boa quanto o Otaviano e ele pode dizer sim, olha aí pode rolar um papo bacaníssimo.
6: Só tem que depois, Léo, só tem que me falar o negócio da nota fiscal para quem quer que me... <risos> esquecer esse detalhe. Sim, né? não, mas cachê, aí. Cachê,
2: né? Aí depois a gente conversamos e off direitinho,
6: <risos> viu? Um beijão para vocês. Obrigado, tá.
2: brigadíssimo Valeu. todos os links do Otaviano Costa das redes sociais, o link pra você ouvir o programa dele ao vivo todo dia lá na Rádio Globo, na Nova Rádio Globo tá lá pra você no post não deixe de acompanhar, tem o link do podcast também com os 15 melhores minutos da programação diária do No Ar com o Otaviano Costa diariamente das 8 às 11h45, é isso Otá?
6: Isso, para todo o Brasil.
2: Para todo o Brasil, vai lá escutar se você quer ver um comunicador, um cara que é fera no improviso, apesar que claro, um programa muito bem produzido, mas sem o improviso, a, o comunicador não vive ali. Vai lá ouvir com o Otaviano Costa, você vai se sentir muito em casa. Brigadaço. Manda um beijo para as meninas aí, viu?
6: Mando, pra sua família, pra sua família de todos vocês aí, então um baita prazer, viu?
2: Obrigado, cara, obrigado pra... mesmo do fundo do coração e obrigado a você aí, querido ouvinte. Você sabe que sem você esta bagaça não existiria há quase 10 anos, né? Começamos em. 1 de março de 2009 e estamos aí às vésperas de completar 10 anos no ar a cada toda segunda-feira, 10 horas da manhã, um podcast novo no seu feed, Radiofobia quinzenalmente e a cada duas semanas a lotênica intercalando também com o Radiofobia Classics e você já sabe, queime uma árvore, grave um filho, plante um livro e até logo, vai maestro tchau Rádio
0: Fobia Este podcast foi publicado pela Rádio Fobia Podcast Network